0: Desde la semana pasada, que finalmente cedimos ante la presión corporativa, yo creo que tuvimos un feedback bastante positivo del lado de la gente. Yo pensé que nos iban a llevar mercenarios del orto, pero la gente dijo, era, era hora, dijeron directamente, era hora que blanquearan <risa> Salieron esta situación. Del clúster, nos dijeron. Y, y de, de hecho nos felicitaron por, el, por justamente habernos vendido a, a, a la corporación más corpo de todas las corpos. Eh, <risa> pero... Después de habernos sacudido, sacarnos esa cosa, viste, como ese picazón que teníamos, era hora de volver un poco ¿no? a, a la zona de confort, al lugar común, que es nuestra nuestra hermosa Nintendo, la gran N. Eh, y vamos a estar retomando un poco el tema, esta identidad que hemos construido durante todos estos años que hemos hecho un podcast exclusivamente en Nintendero. Tuvimos nuestros exabruptos, eh, el episodio anterior fue uno de ellos, y me alegro que les haya gustado a todos. Porque la gente, de, de hecho, no sé si la gente lo vio en YouTube, pero eh, fuimos muy poco sutiles. Si van a ver el, el, la imagen de portada del video de YouTube, es como la un, una, una cosa más desagradable. Por lo cual, lo más genial que van a ver durante el resto del año, que es como directamente el Microsoft Money cayéndome en la cara, con Phil Spencer mirándome de atrás, y mis ojos irradiados de símbolos de dólares. Así que no fue para nada sutil. Yo tenía todo el interés de mandarle ese la cobertura que hicimos del showcase de Microsoft de Xbox a la gente de Microsoft no lo voy a hacer después de poner ese thumbnail Por ahí no está. Yo, que dice gigante el, que dice gigante Microsoft Money ¿no? <risa>
1: gigante. Yo, yo en el tweet los etiqueté Igual no respondí.
0: No, no, está, está muy bien. Yo dije, porque la, la idea es como también, viste, como de, de, de política, de relaciones públicas, es contactarte con la gente de representantes de cada cosa y hacerles llegar como tu cobertura, viste, para que claro. le, Mira, hicimos le, le entiendan esto. un poco la magnitud de lo que es el medio, el cerebro de la bestia. Eh, después de poner Microsoft Money gigante, digo, lo dudé, pero creo que lo voy a hacer igual. Creo que hoy voy a mandar un mail con eso. manda No, no, importa, no me importa nada, no me importa nada. Ya pero fue. bueno, volviendo... Poco a la gran Ay, N. Sí, <ríe> un poco a la gran N, tenemos como unas novedades hermosas, porque finalmente logramos este, nuestro cometido, logramos que Uli termine el Final Fantasy VII sí. original. <risa> pasó. Sí. Eh, pasó. Le digo y en bastante. una consola de Nintendo. En una en consola, una consola de, Nintendo, de Nintendo,
2: y yo creo que había como un, una victoria poética en jugarlo con el joystick de 8 bits de, de Super Nintendo. Porque es la consola donde ese Final Fantasy no estuvo. Donde uy, se nos yeah. fue Final Fantasy. Bueno, la vuelta me parece que era jugarlo con ese joystick. Además de <risa> Karma que. Karma
0: is Isabich, decían. ¿Cómo? Karma Isabich.
2: Claro, exactamente. Además, el juego no está súper optimizado para que juegues con un stick analógico. Eh, nunca estuvo preparado. Y entonces moverte en los escenarios muchas veces con flechitas es más fácil. Y en los menús, obvio, también. Entonces ese joystick era ideal. terminé en Final Fantasy.
0: Eh, Me encantó. ¿Qué sentís, qué sentís, Uli, después de cierta epopeya épica que se retrasó casi cuánto? ¿20 años?
2: Sí. ¿Cómo? Sí, 20 años mínimo. Un poco más, uh -huh. te diría. Eh, no, está bien, 20 años. 20 años. Porque la Play la tuve en el 2000 Y desde más o menos ese momento Que hay como una presión de que yo tendría que estar jugando ese juego Es como dar una materia De después de un millón de años Esa parte <risa> está Está muy bien ¿entendés? Sí. Eh. ¿Qué
0: materia era? Y... No me digas este No me digas Faraga Porque
2: No, es el... no bah, Es es una, no, es una de las importantes, siento que es historia, ¿entendés? Eso es. historia.
1: Okay. Me suena que es historia.
2: Realmente. Lo más probable es que sea historia, que además son esas materias que en el momento decís, "meh", pero después decís, "che, la verdad que esa materia aprendí, esa esta materia estaba buena." Eh, claro. Es eso, no es que no lo valore en su momento tampoco este juego, pero ya lo expliqué mil veces, yo entré por el 8. Eh, y después mi hermano mucho con el 9 Y después el 7 como que era Como ir para atrás, como que siempre me costó Y lo empecé y lo dejé Lo empecé y lo dejé Lo empecé y lo terminé eh, La pasé muy bien Tiene muy buen ritmo este juego sí. Eh, sí La verdad que eso me pareció espectacular Además de que... ¿Cuántas horas le metiste, Uli? 50 horas, según la Switch
0: Ah, está bien Lindo compromiso entonces. Lindo
2: compromiso, por qué eh, ya tengo como definida en mi vida que la PlayStation 4 es mi Fortnite Machine. Y entonces... Listo, es para lo único que va a ser. No tengo que sacar de el Final Fantasy nunca de la Switch. ¿entendés? Como lo puse y no lo saqué nunca, creo. O sea, sí, lo apagué dos veces, tres veces, para jugar un Tetris Effect, un día, un Tetris 99, ¿no? O hacer un Murder by Numbers que todavía no terminé para hacer unos puzzles y nada más entonces en cualquier momento agarraba la Switch y estaba el Final Fantasy entonces por ahí sin claro, música y nada jugaba un poquito ¿entendés? entonces eso me ayudó a meterle un montón también en la tele con auriculares como en todas las modalidades como es el mundo de la Switch pero empezar y dejarlo en cualquier momento también como bueno la, la verdad ya estoy tuc, bloqueé, agarré en otro momento me lo llevé mucho a la cama antes de dormir y me pasó que llegué al tercer CD ¿No? grabé para pasar a la parte 3 porque no son CDs pero igual dice parte 3 y empieza y los que ya jugaron Final Fantasy 7 saben que el tercer CD es el final si sí, que estás, y el boss. empieza claro que estás bajando en la cueva del norte y de ahí ese es el final agarro ese CD y empiezo ahí como bueno empiezo a bajar, hay unos enemigos medio super fuertes me matan bueno, empiezo de vuelta, los mato, los mato, avanzo un poco tengo un save te dan un save point portátil ¿no? que es tipo pon esto en donde vos quieras y como es consumible y todo lo que es consumible me da miedo ya lo charlaté en terapia en algún momento no lo usaba nunca hasta que en un momento los personajes dicen che, pero vamos para allá me parece que es ahora, eh me parece que es el final y sigo, todavía no grabé bueno, dale, voy Tú bajan, che, nos tenemos que dividir. Bueno, no, no grabé. Bueno, nos dividimos, tum. Sigo avanzando. Ya cada pelea con un miedo mucho más grande porque el chino grabo hace un rato largo, ya le peleé cosas, ya... Tiene que haber un side point por acá, tiene que haber un momento donde yo me dé cuenta que es como, bueno, acá termina el juego, puedes ir a pasear. Y en un momento quiero usar el ítem este de hacer un side point y no puedo. No, acá no, acá oh. no, acá ya estás. Uy, avanza un poco más. No, es recontra el final esto. Es, es, entonces aparece Sephiroth ahí volando, me a los personajes. Es como, no, no, estoy en la pelea final. Uh, y encima digo es muy probable que pierda. Ya jugué un rato largo este momento, entonces. Voy a una guía que venía viendo venía ojeando yo... Cada tanto ya hace un par de horas desde... Capítulo, hace un par de capítulos... Ustedes me dijeron... Presta atención... Que te podés perder dos personajes... Búscate cómo hacerlos... ¿no? En ese momento yo googleé... Y me encontré con un sitio que amo... Que es... jeged.com J-E-E... -E, no... J-E-G-G-E-D.com... Con una guía linda... No sé qué... Entonces chequeo cómo es la pelea del final, me dicen y fíjate, puede pasar esto, hace tal cosa, bueno, dale, bueno, le di a la pelea del final pasé la primera etapa eh, llegué a la segunda etapa me costó me quedé como trabado, como que en la segunda etapa el enemigo se cura todo el tiempo y yo no te da tanto para hacerle tanto daño más que el que se cura, entonces tuve muchísimo tiempo todo esto con hipo, además que no, no lo hace más agradable desde más o menos. Lo... Sí. Eh, es importante,
1: es importante. Toda esta parte es
2: con hipo. Desde acá hasta yo les aviso cuando se me fue. Y. Paso la segunda parte porque digo, no, tenés que hacer esto y después esto. Bueno, lo puedo pasar. Llego a la tercera etapa, que es la final, final, final. Que tipo, estás en el cielo. Suena la música que dice Sefiro, ¿no? Y es como, wow, esto es increíble. Me hace mierda. Me mata, ¿no? Termina ahí sí. todas las vueltas. Barret confundido, se pega un tiro. Tristísimo, ¿no? Terminé y bueno. Eh, no lo gané. Y la verdad que menos mal que no lo gané. Porque si yo en ese momento ganaba esa pelea. Por más que hubiera sido épico y divertido. Dejaba el juego ahí. Ya está. Claro. Yo, ya gané. No eh, necesita más. 35 horas iba en ese momento. Más o menos. Era... Esto fue el domingo, domingo de noche. Eh, tomo agua, se pues me va el hipo, me voy a dormir, ¿no? Pues sigue la vida. Eh, la otra al el lunes agarro y digo bueno, no voy a ir a hacer la pelea, voy a ver qué sidequests me quedan, ¿no? Porque de paso necesito levelear un, po un poco más, necesito estar un poco más. Ya sé cuáles son mis falencias, ¿no? Y vuelvo a este shade.com que es un sitio hermoso, los invito a, a visitar sheget.com barra about Que es donde te cuentan, ahí les paso un link Donde el chabón te cuenta Cómo empezó el sitio Y es esos sitios de guías de... De la primera internet Se llamó Dinamasti hermoso. La primera versión Welcome to the castle ¿No? Una página sí, un sitio de geocities.com Seguro Abajo la, la lista, Final Fantasy, Luigi's Mansion, Smash Bros., Star Fox, Dinosaur Planet, Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, eh, Wave Rapes, Dungeon Keeper, Starcraft, Ogre Battle 64 y muchos más, dice. y es, Muchos es mentira. Pero después cuenta que se pasó a llamar Silver
0: Gaming, ¿no? Cuando salió en 2002 Phantom. Yo estoy Cardenal. seguro que a silvergaming.com entré. Seguro.
2: Bueno, es una página que... Si no es esta versión, entraste al Silver Gaming De alguien más, por lo menos Después se llamó Sheged, Volvió al azul Y ahora llega a una versión más Moderna, digamos Entonces el sitio que estás viendo Es el es el SilverGaming.com Del día de hoy claro. claro No tiene muchas guías Creo que tiene 15 guías Ponele 20 por ahí Tiene uno Final Fantasy y Sobre todo los, los de Play 1 unos juegos de Nintendo, tienen Final Fantasy X, creo, y nada más. Pero de cada uno, está muy linda la guía.
0: ¿Entendés cómo se Está muy prolija, que... muy separadita, bien segmentada, sí. bien tagueada. Sí, me, me, gusta el, me gusta el menú que tiene
2: el... el menú es lindo, el sitio es fácil de leer, eh, está bien separado. Te dice, che, acá es importante esto, andate a la guía de materias y buscate tal cosa. Entonces, me copié la parte de Sidequest sobre todo en Notion, que es mi nueva otra pasión donde voy anotando todo y ahí podía tachar entonces empecé a tachar bueno, eh, hacer no sé qué cosa conseguir el ultimate de Barrett bueno, tú iba y lo hacía iba y lo hacía, iba y lo hacía y ahí metí unas 15 horas más de contenido extra donde sí. casi hice todo no, no hice todo ¿No? A ver, voy.
1: ¿Mataste a las, a, las, a las Ultimate Weapon? No
2: maté a las Ultimate Weapon O sea, maté a Ultimate Weapon Pero no a Ni Ruby a No los dos difíciles tío. Maté el primero que es Time. el más fácil
1: Está bien, tenés que pelear contra Ruby ahora, ahora que ya mataste a Cedric y el Tot Si querés seguir jugando Es, es levelear hasta matar a Ruby
2: Claro, me queda la, El side quest el, del el Calm England, Traveler England. Se llama, que es el que te hace, dentro de una quest te hace matar a estos dos. Y después te da las master materia, que son como unas materias que te dejan usar todas las materias, el demás, como bárbaro. Eh, puede que lo haga porque después de hacer todo esto, la pelea del final fue bastante fácil. Y sí, obvio. Sí. Pero está bien, sí. porque digo, lo mejor de todo esto es que todas estas sideways que yo podía hacer antes, algunas se podían hacer antes, otras no. Llegan en un momento del juego en el que yo ya entiendo todos los sistemas, entiendo qué cosas me importan, qué cosas no y donde valoro mucho más todo lo que me dan. Hay es que por ahí eran medio chotas, pero me dan una materia que me deja hacer que ponerle all a todas las demás materias, ¿entendés? Como... o me dan un ribbon, que es un ítem que te protege de todos los estados alterados. Entonces como, "Che, esto me sirve." Claro, llega el momento a poner que en la, en la cueva del final hay un enemigo que es Tom Berry. Está el Tom Berry, Master Tom Berry, algo así, que es como... Tiene 44.444 HP. No le podés hacer un Sense para saber cuánto tiene. Yo lo sé porque lo escribió este capo en la guía. Pero si lo matás con un Morph, que se le ataque este que lo convierte en un ítem, te da un Ribbon, que es bárbaro. Entonces, le tenía que castear Stop para dejarlo quieto. Algún ítem, alguna magia que lo envenene para sacarle vida a poco. Y después ir pegándole e ir contando. Entonces me hice en una calculadora, me fui contando el HP y calculando más o menos cuánto tenía. Los 44.000 puntos de daño. Hasta poder convertirlo en un ribbon. Y lo hice, y estuvo buenísimo eso. Eh, siento que disfruté mucho más. Si bien el resto del juego está bueno. Eh, y La historia está buena, está bien contada. Todo lo que es el spoiler 1 me pareció espectacular Y está muy bien contado Y me pegó fuerte eh, Pese a que yo ya lo conocía Desde que vi Sexto Sentido claro. Y supe que Grulli Gr 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 estaba muerto, es lo mismo <risa> Es algo que todos sabemos que está Pero cuando, igual en el juego está bien contado Eso
0: pasa sí ¿Y el segundo spoiler cómo te pegó?
2: Bien, me confundió un poco eh, Hay cosas y, que...
0: Eh, eh, es confuso Es muy confuso <risa> Es muy confuso
2: eh, como que sospechaba que venía por ese lado de otras cosas que venía viendo, pero no tanto... Eh, me pareció bien igual, está bien contado, es confuso, me queda hacer unas lecturas complementarias todavía. Tengo ganas de jugar bueno, la remake, queda... aunque no me vuelvo loco. Claro, ahora
1: podés jugar al remake y entender todos los guiños que hay hacia eso.
2: Por eso. Eh, pero me parece que es un rejuego, la pasé muy bien, me gustó más que el 15, no quiero dar lugar a que Afro hable mal del 15, a mí me gustó mucho. Pero bueno, es igual, mejor es como...
1: este. Es, es, es una mucho obviedad. mejor, sí.
2: <risa> no, bueno, pero digo, para alguien que no jugó ninguno de los dos y viene paseando y ve imágenes del 15 y ve imágenes de este hoy, 2020, eh, es mejor este. Digo, sí, es y, una y, te,
1: y la, la, la pregunta, tengo dos preguntas de rigor. A ver, una fácil de responder y una difícil de
2: responder. Sí, Cloud La Fácil de re
1: Ahí está, esa era la primera. ¿Cuál era tu parte? <risa> Eh... Cloud eh, eh. Está bien. Raro.
2: ¿Por qué raro? Realmente la gente,
1: la gente no usa Barrett Es como no, no, no...
2: Pero es un copado Barrett
1: Tifa, tifa sí, ponele yo. Mi party final... Eh, creo que era Cloud Yuffie
2: Yuffie no me encariñé Ay, no, y no. en las aguas que te afanan las <risa> materias, perdón los spoilers, le tomé bronca. Y no la pude perdonar <risa> tan fácil Yuffie como es los muy personajes. Buena. La verdad que ese eso. es muy bueno.
1: Y después no me acuerdo si era Tifa el otro o... o... o Sid. No, no Red 13. Yo usaba así Ah, fue. Red 13 me gustó, lo usé cosas.
2: bastante. Odio al gato. 3, Odio al gato.
1: Ah, acá hay, Casi, sí, una verga. Lo podría borrar sí, del juego, verga. lo
2: borraría. Pero está bien, igual. Pero hay unos momentos que te da muchísima bronca. Che, tengo secuestrada a tu hija, tienen que ser amigos porque sí. Y igual ah. lo tengo perdón. No, no lo banco. No estoy para eso. Sí, sí. Sid me cae bien. Eh, sí. Me cae bien. Siento que es pariente lejano de Quito Pizzas en algunas cinemáticas. <risa> pero me cae bien Sid. Eh, Vincent me parece que se esfuerza demasiado. Porque los límites no están buenos.
1: Pero está buena su backstory. Tipo.
2: Es está bueno bien. él. Es buena fachero. su y es canchero, me gusta el arma, me gusta como pelea, lo bancae, lo tuve en mi party mucho tiempo, pero los límites son feos. Es decir. Entonces eh, no lo podía llevar. Y la al pregunta final. difícil. ¿Cómo? La
1: pregunta difícil. Sí. El versus que todos estamos esperando. Final Fantasy 7 contra Final Fantasy 8.
2: Y no, el 7 está de te... segundo, la verdad. Porque hay un Uy, tema de corazón que, visto, que tendría que volver a jugar el 8 al verlo.
1: Y... Pensé que... Eso me gustaría. Me gustaría que juegues al 8 ahora y te des cuenta que es una verdad. eu eu
2: <risa> Respeto. Eh, creo que es mi segundo Final Fantasy favorito, tal vez, el 7. Creo que puede trepar hasta ahí. Está,
1: Está muy bien. Eh, es suficiente.
2: Porque la verdad es que la pasé muy bien. El por 3 es maravilloso también. Jugarlo acelerando todo por 3 y sí. <risa> Sobre todo porque moverse a veces es medio paja Moverse en el mapa, en algunas peleas Pero me encantó me encantó hacerlo con guía también eh, Hay un énfasis en eso No digo que todo el juego tenés que hacerlo jugando una guía, leyendo a guía Porque también es medio trabado A menos que tengas una guía muy linda escrita Que sea como una experiencia linda Si no es un poco paja Pero todo lo de conseguir el chocobo dorado lo hice con, leyendo paso a paso. Me dice, Che, necesitas tres nueces de no sé qué que están en tal, en tal lado, tal enemigo. Listo, voy, mato, consigo la nuez, anoto en una listita, tengo las nueces. Bueno, ahora se te. Pasa que te eso me encanta. ¿Te sentías
1: jugando Warframe?
2: Sí, obvio. Eh, un poquito era eso. Era, Che, necesitas estos ítems. Bueno, voy, los consigo. Pongo música, escucho un podcast, estás Bueno, ahora ganar las carreras, ponele, ganar las carreras con los chocobos es una paja, porque es, son muy fáciles las carreras. Eh, bueno, por tres, medio automático, ok, 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 y la miro me, mientras me tomo un café, como... Disfruté esa parte, disfruté esa parte bastante. Es un rejuego para jugar hoy, se aguanta un montón, la música está buenísima. Sí, yeah. no, no sé qué más, me gustó y, mucho la guía es eso. <risa> Sí, sobre todo viendo que la guía no era de higiene Era de un pibe que la escribió ahí con ganas Todo bien con los pibes que te escriben con ganas en higiene eh, Era
1: una guía hecha desde el amor Era el
2: una todo. guía hecha desde el amor y eso se siente ¿entendés? Y me dio ganas de hacer toda la pues eso Ahora yo tengo algo de que una vez que terminé el juego, no sé si puedo volver. Entiendo que tendría que pelear contra Ultimate Weapon, contra Ruby y Emerald. Me da un poco de paja como que terminé no, y el animal, juego. No, qué
1: sé yo. Yo, mm. yo, yo. yo generalmente no hago las sidequests de los Final Fantasy y me dan mucha paja.
2: Eh, bueno,
1: voy, acá, gano la historia y ya está.
2: Claro, acá estaba como... Sabía que tenía que levelear, sabía que había cosas importantes y y realmente lo disfruté, pero después cuando fui al final nada, estuvo bueno también estuvo bien que sea fácil, porque me dio contraste contra que sea difícil antes de que yo entrene pero de golpe estaba re preparado tenía como eh, final materia, que es esta materia que dispara otra cosa cuando te matan conectada con Phoenix que es el, la invocación que revive a todos los tuyos, y es como, va esto es bárbaro, la verdad esto es bárbaro <risa> eh, es esto que me gusta, que es los RPG tienen un momento, una progresión, donde hay un momento que terminas de entender todos los sistemas, que no es al principio. no hace no O sea, no. al principio podés terminar de entender lo básico, y hay un momento donde estás cómodo con todo el juego, pero hay un momento donde sabes todo y donde le prestás atención a otras cosas. Me acuerdo mucho cuando me pasó eso en el Final Fantasy VIII, ponele cuando dije, ah, la posta del juego es esta, y fui y vendí todas las cartas que tenía, y compré un montón de magias, y las puse, las conecté con no sé qué, que es cuando te armás el build que vos querés entendiendo todos los claro. sistemas ese es un momento maravilloso de estos juegos, que nada, hay que saber bien manejarlo de ritmo, y acá está bien manejado
0: sí totalmente, no solo bien manejado sino también está muy bien el sistema para construirlo vos, eso ¿no? ¿Cuál es el build que querés que sea más... Pensá que hasta ese juego o hasta el Final Fantasy y el sistema de materias no era tan intuitivo el momento de almarte un build de un personaje. Entonces sí. ese momento fue bisagra y se claro. renota el cambio desde de Final Fantasy 7 en adelante como para empezar a atomizar y personalizar la experiencia para jugar sí. el juego de la manera que te guste más a vos. ¿No? Y...
2: Si sí me pasó en la última pelea, te juro que en la última pelea, o sea, armándome para la última pelea, descubro que podés pasar todas las materias de un personaje a otro. Hay un menú estás? maravilloso que vos decís, che, todas las materias que tenía Vincent que no está en mi party, las quiero traer y ponérselas a Barret. Y existe ese menú.
1: Mira que bueno, no me acordaba. ¿Por qué no habías
2: Yo, Yo cada vez que. Cam... O sea, algo que me pasaba mucho al principio y en un momento dije, no, nadie se va a dormir sin darme todas las materias. Ya esto no me pasa más. <risa> Pero algo que me pasaba al principio es que cambias de personajes en tu party y dices, bueno, ahora voy a seguir con este, este se va. Y digo, che, ¿dónde estaba mi ol? Yo tenía una materia de fuego y tenía una materia de ol y acá no, no las tiene nadie. No, las tiene un personaje que no está. Bueno, te que ir a buscar ese personaje Dame la mate Es Eso me molestó la primera mitad del juego Y a partir de la mitad cada vez que cambiaba de personaje Será che, me dan todo y después lo ponemos de vuelta Hay un menú Donde puedes intercambiar materias Entre todos los personajes Aún los que no están en tu party Y lo descubro en la última pelea Nada, sepan es que existe ese menú o otro que existe es el de ordenar las materias también. Ordenar con un orden lógico. Primero las verdes, después las nueve. Ese existe también, también lo descubrí sobre el final. Tiene mucho este juego de menú gigante. Tipo, vas a ítems y están todos los ítems. Claro. Y el orden no es muy claro. Es como, los tenés que ordenar vos. Es como... Es una lista de ítems. Los puedes ordenar como quieras. O hay unos órdenes, unas formas de ordenarlo, tipo... Primero los de pelea, primero los que se consumen, pero que tampoco es bárbara. Entonces estás mucho recorriendo esas listas. Eh, ¿Qué es algo que aprendes a valorar después? Que es, que gran parte de un Final Fantasy pasa en el menú. Gran parte del gameplay es el menú. Había un chiste en Hard Drive hard drive Mag, la cuenta está de Instagram, que es bárbara. Sí. Hace poco que era... Eh, pelea eh, pelea tensa en un RPG, le saca a un jugador un montón de tiempo invaluable en un, eh, disfrutando los menús. <risa> que es que el gameplay está en los menús. Yo me di cuenta jugando el sí. 13 que tiene unos menús hermosos que me acuerdo armando mi build ahí, entendiendo dónde lo había dejado. Sí, pasas
1: mucho tiempo.
2: Porque era un momento donde yo había como lo había dejado por una semana y digo, "Che, ¿en qué estaba?" Entonces, viendo el menú, pasando ítem de un lado a otro, no sé qué, y el juego es ese. En gran parte, no todo el juego es ese, pero eso es parte del juego, no es un trámite. O, lo que por eso es en...
0: importantísimo que los menús en este tipo de juegos sean intuitivos y lindos. Sí, Porque vas a pasar el 50 o 70% del juego mirando menús.
2: Claro. Eh, acá están bien, eh, son prácticos, son mejores que los del 15% pero tienen cosas viejas, es donde más te chocas con, che, esto es una lista de ítems gigante con una resolución que no permite tantas letras tampoco.
0: Lo más complicado de todo esto, de, de, de por lo menos del Final Fantasy Retro, el viejo, es el orden. Y es algo que se arrastra también en los menús del Final Fantasy Remake. Eh, ordenar los, los ítems, ordenar las materias cuando tenés un montón, es un dolor de huevos. El listado es un embole, ese momento. Sí. El momento del listado. Eh... Pero pensá que antes que eso era mucho peor. Es, claro, es no, me imagino. En cuenta, Era mucho peor antes.
2: Eh, también me sirvió en un momento entender que hay un... ¿Cómo se llama este podcast? Eh, Triple Click, creo que se llama el podcast nuevo de Jason Schreier. Sacaron sí. un capítulo sobre la música de Final Fantasy VII. Que está muy bueno y se los recomiendo a todos. Y hablan de la música de Final Fantasy VII De la música de Final Fantasy VII Remake Y habla de que mucho En Final Fantasy VII la música Y los gráficos son En referencia a otras cosas Pero que apuntan a la imaginación Y hablan por ejemplo de la música De las peleas ¿no? El cha -cha -cha -chan, cha -cha -cha -chan. Dice sí. Vos te lo imaginás como una Recontra banda de rock tocando y rompiendo Todo pero la verdad es que no suena Como una banda de rock Las bandas de rock no suenan así es un MIDI, son unos instrumentos digitales que hacen referencia a eso. Y los gráficos también, si ven, son una evolución de los de los gráficos 2D que teníamos antes. ¿no? Y ahora es un mundo 3D y tenés las cinemáticas más complejas. Igual son una representación básica de lo que está pasando. Sí, sí. Las caras, la forma de actuar de los personajes y todo. La historia de verdad sí. te la estás imaginando vos.
1: Claro, pero tienen mucho... El otro día yo he visto un video muy bueno de... Hay una cuenta de un chabón que es animador. Y no me acuerdo cómo se llama la cuenta.
2: New Frame Plus.
1: Y él hace, sí, New Frame Plus. Mm -hmm. Exactamente. Eh, y tiene un video de las animaciones de Final Fantasy VII. Sí. Que está muy bueno. Porque el chabón lo que dice es que las animaciones de Final Fantasy VII son mejores de los que uno piensa. Porque con todas las limitaciones gráficas que tenía, ¿no? Y son legos, o sea, los personajes claro, los son los únicos legos pero cómo el juego hace para darles personalidad y transmitir sentimientos los personajes o distintas emociones o, o rasgos de cómo se comporta cada personaje con los movimientos o cosas que hacen chiquitas, que por ahí vos no las notas o sea, no las notas activamente claro. pero te transmiten un montón de cosas entonces, o sea, en la situación de que por ahí está Clau tirado en la cama con los brazos cruzados atrás de la nuca y mueve el pie tipo de izquierda a derecha, ponele, y ya que ese movimiento hace como que está ansioso. Claro. O, o viene a Eris y cuando Eris viene, tipo se sacude el vestido y no sé, y mueve la cabeza de una forma que, que distinta a la forma en la que mueve la cabeza tifa, ponele. Como tiene un montón de detalles así, que está, está muy bueno para analizarlo, y verlo.
2: Eh, bueno, entonces nada, el resumen es eso, está bárbaro, el juego funciona un montón hoy. Eh, hay que entender esas cosas pero ninguna te saca de la experiencia es totalmente disfrutable y siento que cerré un capítulo de un montón de tiempo eso, eso es lo que mejor me hace a mí. me siento mejor persona, me siento mejor gamer eh, me siento también hablé un montón con mi hermano, ¿entendés? es uno de los Final Fantasy favoritos de mi hermano, entonces aproveché como el hueco de, che estoy jugando esto que vos querés que juegas un montón te voy a molestar un montón, entonces le mandaba screenshots, le preguntaba cosas él estaba jugando mucho el 10 ahora, entonces me decía, no, yo en el 10 voy por acá. Y eso estuvo bueno, eso también. Unido me, con le la familia. me levantó la experiencia un montón, sí.
0: Qué lindo, la familia unida por el Final Fantasy.
2: Y es lindo, la verdad que sí.
0: Es lindo, es lindo. Pero también Uli, hiciste una movida excepcional esta semana. Cosa. Que no la quiero dejar de lado. Está muy bien. Porque esa es, es, es en parte es consecuencia del episodio anterior de cerebro de la bestia.
2: También es eso. Eh, yo el cerebro de la bestia anterior pasé casi toda la grabación del programa buscando precios, ¿no? Uh -huh. Porque dije, che, el Game Pass está bárbaro. Hablamos de que hay un montón de exclusivos. La verdad, ninguno me da tantas ganas. Pero si quiero un Game Pass, eh, que Xbox, que no sé qué. Y entonces dije Me parece que me tengo que comprar una Xbox Llegué como a esa conclusión eh, Empecé a investigar en internet Encontré un video de Digital Foundry muy bueno eh, Donde llegué a la conclusión De que la, la mejor forma de invertir En este momento mi plata era comprarme una PC Y no una Xbox Pero dije, fuck this, no no voy a no me, No basta, yo quiero una Xbox Fui Me la traté de comprar No podía por mi tarjeta de crédito entonces dije, uy, tenés que esperar al viernes Entonces, todas estas side quest Que les conté de Final Fantasy 7 Las hice diciendo Lo tengo que terminar más o menos al viernes Que es cuando cierra la tarjeta de crédito Y donde me puedo comprar un Xbox Eso pasó, ¿entendés? Yo le gané a Sephiroth El jueves a la noche Y el viernes a la mañana Me compré a Xbox o sea, Todo con un timing Espectacular y... y <risa> nada, ahora tengo una Xbox One S Blanca, hermosa Muy contento, muy lindo Sobre todo porque Lime es una consola nueva Sea la consola que sea tenés una consola nueva, es lindo La pasas sí, sí. bien Hay un momento de experiencia Tuve que poner pilas después de Primera vez en un millón de años Que no usaba esta tecnología primitiva Conocida como pilas Para los más jóvenes que están escuchando el programa Son como unos tubos que vos pones adentro de distintos <risa> en general controles remotos pero los relojes viejos también los usaban que le dan energía a, la, a un aparato y se gastan y no van las dos para el mismo, las puse mal puse mal las pilas, ustedes vieron la foto de eso eh, pero bueno tengo una Xbox, saqué un quise compartir el Game Pass con mi novia porque el truco de esto es que Gosti ya tiene el Game Pass y yo digo, eu quiero acceder a todos estos juegos sin molestarla con la compu de ella eh, y jugar juntos también, ¿no? Entonces, bueno, pasamos el Game Pass de ella a Ultimate que es el que te da el Game Pass de PC, el Game Pass de consola y Xbox Games with Gold, ¿no? El, el, tenés que pagar ¿Eh? Xbox Gold para jugar online eh, Es bastante confusa toda esa parte eh, el Ultimate te da todo. Resuelve. Entonces pasamos la suscripción de ella Ultimate. Y entonces si ella está en la consola. todo está en una investigación que hice durante toda la semana. Si ella está logueada en la consola como principal. Todos los usuarios de esa consola pueden acceder a los servicios. Ya sea Game Pass, ya sea el Gold. Buenísimo. Y ayer en un streaming dije, bueno, jugamos Grounded todos juntos. ¿No? Hay dos personas usando la suscripción, no se puede. Pero. Y entonces... Yo me suscribí al Game Pass Ultimate, ella también, vamos a ver cómo la desuscribimos porque estamos pagando dos al pedo. Eh, y estoy... nada, estoy... esa es mi bienvenida en este momento al mundo Xbox, jugamos Game Pass... Eh, jugamos de todos juntos no, ayer, anoche. Eso la verdad que sí. estuvo bueno. Eh, y... Nada es bárbaro el Game Pass, qué sé yo, ya lo dijimos todo el programa pasado, pero tener una consola nueva y digo, bueno, ¿ahora qué juego? ¿Y hay una lista de 100 juegos que están todos buenos? Puse a bajar 5, claro, ¿entendés? ¿Cómo?
1: Claro, no tenés que no tenés que esperar a ir a comprar un juego, si subo cuando tenga plata me voy a comprar tal vez. Porque también
2: una consola están... sin juegos, ponele que no existía Game Pass, o yo lo odio y no me suscribía, ¿no? Sí. ¿Qué hago con esta consola? Me tengo que salir a comprar un juego. ¿Cuál claro. me compro primero? Me bajaría Fortnite. que banco? ¿no? Pero digo, ¿qué haces para probarlo? En cambio, acá...
0: Xbox en este momento, ¿Qué Fortnite? cosa? Que puedo jugar al Fortnite también en este momento. Sí, la pero todavía
2: no lo bajé. Gracias al Game Pass todavía no bajé Fortnite, por ejemplo. Porque dije, uy, me bajé grounded porque pesa 4 GB y sé que se ve lindo. Y después dejé bajando Gears 4, porque Juan, vamos a jugar Gears 4, ahora vamos sí. Vamos a
0: jugar Gears 4, sí, sí, sí.
2: Antes se pateó porque yo tenía que pedir prestar una PC, Ghost y prestame 120 GB, es como toda una cosa. Ahora es. podemos jugar Gears 4 cuando quieras. Me bajé Forza porque me imagino que se ve lindo. Y porque tengo ganas de jugar más carreras. Me bajé el Ace Combat 7, porque tengo ganas de jugar es Combat. Cuando salió el 7 todos dijeron que estaba bueno. Tengo ganas. Eh, me bajé un indie más, que no me acuerdo cuál. Me bajé Sea of Tips para ver cómo se ve. Nada, poder bajarte así juegos de a montones es una maravilla, es una la locura. La de tenés, ¿no? Tengo la de untera. Eh, nada, eh, estoy contento. Estoy en la parte de que estoy contento.
0: Me alegro, Uli, la verdad que la luna de miel. lo que está bueno, no solamente ese momento de enamoramiento y el momento de sacarle el film a la consola nueva es lindísimo, sino también es como la experiencia de ese momento donde finalmente pudiste jugar un juego multiplayer con todos nosotros.
2: Pude jugar con todos ustedes, ustedes empecé. No, no, no era Warframe. No era Warframe. No, Crossplay y todo eso, la verdad, maravilloso. Y además... Yo hasta hace dos meses odiaba Xbox. Entonces también es un mundo nuevo para mí en ese sentido.
1: <risa> te, te, te convertimos, boludo. No, no, boludo me convertí... es como...
2: Esperá que se me gasten las pilas. Todavía no tengo las recargables. Gosti me dijo que tiene un cargador. Faltan, igual, experiencias. Igual, Faltan experiencias. Igual te digo
1: todavía. que duran mil años las pilas.
2: Dicen. De... De... Tod Todas sí, las pilas sí. dicen lo mismo. Eh, también... Estoy pasando por una etapa donde los botones, ¿qué hago con los botones? Porque los botones de Xbox ah, sí. son al revés que los de Switch. Son las mismas letras, sí. pero al revés. Claro. Y son los mismos es colores confuso. de Play, pero en otro lugar también.
1: Claro. A mí lo que me, a mí me pasa al revés. O sea, como yo estoy mucho más acostumbrado al control de Xbox. Claro. Eh, cuando juego en la Switch, los aprieto al revés. <risa> como...
2: Claro, yo en Switch ya me había acostumbrado. Ya sé cuáles A, cuáles B. Ahora leo B acá y. Tengo momentos donde tengo que mirar el joystick, ¿entendés? Sí, sí, sí. Estamos en ese estadio. Además de que RB, RT, LB y LT es la peor nomenclatura y los iconos que eligen para mostrarlos en la pantalla están al revés. Después les mando un mail, pero están al revés. <risa> Entiendo lo que quisieron hacer con los iconos, pero no les salió, entonces después les explico.
1: De, son cosas que te acostumbras
2: Seguro, obvio, claro, de, pero claro. bueno Es lindo, mundo nuevo, maravilloso, misterioso y distinto Esa parte es linda
1: a tenés el mejor joystick del mundo
2: Puede ser, esperar que me acostumbre sí. y que tenga que cambiar las pilas Pero es, es lindo, va bien hasta ahora
0: No, va con todo Para mí es el joystick definitivo y Incluso el de Xbox One Es mucho más Ya el de 360 era como la posta El de Xbox One Es mucho más elegante ¿no? Sí, y me y mejorar el d, -pad, d -pad, que era lo que era. Exactamente. Que era lo, claro, y también sí, esta versión lo, tiene
2: Bluetooth en el joystick, entonces no necesito comprarme un coso para la compu un dongle. Entonces, El dongle. Todo lo que es el dongle. Entonces... Claro, estoy, bueno, palabra, parte dongle. Eso me sirvió en la parte de convencerme. ¿Entendés? En la parte de convencerme de... Estoy haciendo una compra el pedo, la verdad que me tendría que comprar otras cosas, el mundo, ¿no? Todo eso. Dije, pero tengo dos joysticks que la verdad son bárbaros para jugar en la compu. Y eso fue uno de los argumentos que usé para decir dale, Uli.
0: Me parece perfecto, Uli. Me alegro mucho por vos. Eh, es como gracias. te felicito, porque viste, cuando te compras una computadora, una consola, un auto, nuevo, hay un celular nuevo. Hay que felicitar a las personas ahora. Sí, como si hubieran eso, tenido sí, un sí, hijo. Sí. Sí. Eso es, un, pasa. es que es un hijo, es una hija, es una hija, es una hija nueva. Así que bueno, felicitaciones, Uli. Muchas gracias. Y yo le quiero decir a toda nuestra querida audiencia que les mentimos.
2: Les uy, mentimos
0: uy, uy. de una manera pero estrepitosa pues yo les dije, vamos a volver al territorio de la gran N, vamos a volver a hablar de Nintendo, pero no, porque Afro está jugando God of War en PlayStation. <risa> ah, sí, bro. sí, sí, sí. Un programa. Es que
1: si ese, hay que, si es, es el programa de la traición. Uli se compró una Xbox, yo estoy jugando a God of War. Eh, todo mal, todo mal. Pero bueno, no, sí, me compré la otra vuelta en un acto de. de estoy en cuarentena, necesito ser feliz, necesito comprarme cosas. Necesito ser feliz. Sí. sí. Eh, entonces me puse a buscar el Mercado Libre. Quería jugar hace mucho el God of War, lo, lo, lo habíamos cerrado Sí, otros. es
2: verdad.
0: Eh, de, hecho, de hecho, tenemos como una charla donde encontramos el God of War a muy buen precio, pero sí. eran de esos, este. Collections, ah, sí. PlayStation, PlayStation Essential Hits. Hits Collections con, que con la caja roja El canto rojo que a Afro no le gusta Entonces no se lo quería comprar porque la caja era
1: roja <risa> No, 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 no hay no, 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 ni en pedo No me, no me en pienso en comprar el juego con la caja roja No, no, no Para eso, no, para eso lo compro digital eh, Un montón No, sí, sí, la, la caja tiene que ser linda No puede ser fea. Igual si sí, no, no lo pero... compras digital Eh... Pero bueno, cuestión eh, conseguí en seis cuotas sin interés envío en el día eh, en un local en Mercado Libre. Entonces, me, a buen precio el God of War y encima la versión posta, no, no la versión roja. Así que me compré el God of War y me compré el Last Guardian, que eran dos juegos de PlayStation 4. Uy,
2: mil, los que, dos que me los llevo.
1: Sí. Eh, bueno, las Guardian todavía no lo arranqué, arranqué el God of War, lo estuve jugando, debo ir unas 10 horas, creo. Eh, no sé qué porcentaje el juego es, no sé cuántas horas voy exacto porque la Play 4 no te dice es cuánto terrible. tiempo hace en cada juego. Eso es
2: terrible también. Sí, sí, un...
1: sí, sí me, me, yo soy una persona que necesita saber el tiempo que juego los juegos, es como... Sí.
2: Más después de la costumbre de que en Switch lo ves muy práctico, está muy a mano.
1: Sí, en Steam también es como que me hace muy mal no, no saber cuánto tiempo le di con juego. Como que necesito saberlo. Eh, pero calculo que voy 10 horas. No sé qué porcentaje voy de juego. Vos, Juan, lo terminaste, ¿no? Este juego.
0: Yo lo terminé, creo que le dediqué 30 horas. Sí. Más o menos, ¿eh? Yo voy
1: po, terminando la parte de los elfos. ¿Son los ahí. que son medio
2: mosquito?
0: Sí. Son los que son medio mosquito, de verdad.
2: Yo sí. jugué hasta son terminar que... la parte de los que son medio mosquito.
0: Si sí, yo estoy ahí, te estoy Está terminando
1: bien. esa parte. Calculo que debe ser un tercio del juego, quizás.
0: No sé, me vos Yo voz. creo
2: que sí, pero por ahí un poquito menos, pero puede ser. Sí.
0: Depende de cuánto eh... tiempo le dediques a las sidequests también. también. No, obvio, sí, claramente.
1: Pero bueno, la verdad es que me, me gusta. Eso, y me gusta más de lo que pensé que me iba a gustar. Era.
2: <risa> ¿Estabas medio resistente? Eh...
1: No, no resistente, o sea, yo pensé que lo iba a jugar y pensé que hace bueno, va a ser un juego cabeza, así like. tenía ganas de jugar algo de acción. que estoy jugando mucho RPG, entonces tenía ganas de jugar algo de acción, viste, como de pegarle a cosas.
2: ¿Los otros dos te gustaron mucho poco regular?
1: Eh, es una relación rara porque el 1 cuando salió lo amé, el 2 también me, me parece fantástico, a veces los mejores juegos de Play 2. Eh, cuando, al crecer como que hoy en día le, le critico un montón de cosas que tiene que me parecen bastante chotas desde no desde el gameplay, sino como después de cosas eh, que dan vueltas ahí por el juego, ¿viste? representación de distintas cosas que tiene que me parecen muy problemáticas, el personaje de Kratos me parece nefastísimo y, y etc eh, el 3 no me gustó tanto cuando salió lo jugué, lo, la play 3 lo jugué me pareció como un poco más de lo mismo y no bien... Como que, no, no, como que los jugaba y decía, bueno, como que esto ya no saben qué más hacer con esto, ¿no?
2: Claro. Es más de lo mismo, pero también es un poco el mejor... No sé, el 2 es Estoy mejor.
1: el 3,
2: ¿eh? Sí, sí, sí ya sí. sé. Eh, digo, el 3 ah. es más de lo mismo, esperabas que sea más, no es mejor que el 2, pero se ve mejor, eh, claro. esperaba, es más grande. Yo esperaba, dije...
1: Claro, yo esperaba y dije, bueno, el gameplay es el mismo, pero no sé, los enemigos van a estar resarpados, los bosses me van a volar la cabeza, qué sé yo. Y están bien, sí, está están bien el juego. Es correcto. Está bien, está bueno. El es pero mejor. como dijiste vos, el 2 es mejor. Sí. sí, sí. Ese es el punto. El es mejor. El Ascension ni lo jugué, no. Yo tampoco Los de PCP me gustaron mucho, sobre todo el 2. Ese está muy bueno. Sobre todo para ser de PCP, es como que. En su momento te volaba la cabeza que se vieran también en portátil. Y bueno, ahora salió este. Eh, como que yo después del ascension, viste, es como el 13. Es como que dije, bueno, no sé qué. Sabía que la historia iba a estar buena. Como que iba por otro lado. Y lo empecé a jugar. Y la verdad es que me sorprendió. Conforme iba avanzando. Distintas cosas. Viste. Que al principio el sistema de pelea medio que me chocó. No por el sistema de pelea en sí, sino por los enfrentamientos Era como... Uh, todas las peleas me meten un montón de chabones Que me tiran cosas de lejos y les tengo que ir a pegar Y no... Mientras tengo un pelotudo que me está pegando de atrás Y me saca un montón de vida Lo estoy jugando en hard además sí. eh, Y... Y era como... Como tipo todo ese tipo de cosas así decía no, qué paja, esto, lo otro Hasta que lo que va pasando con el juego Es que cuando empezás a... a como es medio un RPG... Porque le delías, de... no, no su de sí. nivel, pero te no, vas, pero vas teniendo de habilidades,
2: habilidades de... nuevas.
1: Ganás habilidades, un árbol de habilidades, vas equipando distintas cosas, vas ganando un montón de, habilidades, de poderes nuevos, tenés como bastantes cosas para equipar y personalizar. Conforme te vas volviendo más poderoso, el juego se vuelve más fácil. Claro. Pero que se vuelva más fácil, no, no hace que sea más, más aburrido, sino lo contrario, se vuelve más divertido. Sí las peleas porque tenés mucho más abanico de cosas para hacer y, y te da más la sensación que yo estaba buscando como que tengo ganas de ser poderoso y pegarle a, a cosas eh, pero teniendo cuidado de que no me maten viste no, no una cosa cabeza de apretar cuadrado y listo y nada más no como prestar atención entonces me, 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 me amigue con el combate, me está gustando mucho ese lado la historia me parece está muy buena me, me copa a dónde va la relación de Kratos con el hijo Hubo un momento que incluso casi que me emocionó Y yo dije,
0: dije
1: Me va a emocionar este juego Y digo, ya, ya está Si este juego me emociona me, me tengo que meter todas mis palabras en mi boca Y...
0: Decime qué momento es, ahora necesito saber qué momento es
1: Es una boludez igual, ¿eh? pero no No, no importa, pero son los pequeños momentos
0: Los que hacen que claro. valga la pena eso
1: cuando, cuando Kratos se mete en la luz Cuando vas a agarrar la luz esta de los elfos Sí y Tiene todo el flashback. Estás en un, tenés como un flashback uh -huh. y Atre, yo le iba sé que llama Treus, pero yo le iba a que Para mí es a Treshu la historia sin fin. Eh, y, y Atreju, Jairule tipo, de vuelta.
0: Que, toda la misma historia. Sí, sí. Jairule, sí, toda sí. la misma historia de vuelta. Irule, Irule. Irule. Y ah, es Canon. Probó. tremendo, qué tremendo. Es Canon. Eh, qué delincuente. Y a Treshu,
1: tipo, empieza a decir. Eh, todo como, como el flash de las cosas que le decía la madre y en un momento como que dice algo sobre Kratos y me pareció muy lindo todo ese diálogo, me que estaba muy bueno y como que el, el juego además lo estaba llevando muy llevó muy bien toda esa escena eh, como que no no me parece que maneja un nivel de sutileza que no me esperaba ¿entendés? yo claro. esperaba que fuera todo más obvio quizás o, o más simple como que estuviera bien, pero que fuera más simple. Y eso como que me sorprendió y me, me copó. Me parece fantástico lo de la cámara, que está todo como en primera persona. Sobre todo porque simulan como que es un camarógrafo de verdad. Y eso me flashó al principio. Para mí no, es, cuando... es
2: un arma de doble filo eso.
1: Sí, pero en las cinemáticas está re bueno, boludo, porque sí. hay, una, hay una cinemática en un momento como que la cámara se tiene que acercar y se va acercando. Y es como que se mueve, como que está corriendo el camarógrafo. Sí. Y creo que hasta se escuchan pasos. En,
2: y, y en, la, en las cinemáticas está espectacular. Paréntesis, en, Final, en el Metal Gear 5 también. Y hace lo mismo. sí no Todas son una, una sola toma. Eh, pero acá no la magia de extenderlas durante todo el gameplay... Está bueno para las entradas a las cinemáticas Las salidas de las cinemáticas Y algunos momentos de gameplay sí. Incluido el momento de pasar por una endija finita el, Pero le el hacen momento PC3, sí. Le hacen muy mal al combate eh,
1: No y... sé, yo como que A mí, o sea, Juan se había quejado mucho De la cámara y eso, yo la verdad es que no, no tuve problemas con eso Me parece que el sistema de las flechas Que te indican cuando están por pegar y se pone roja Cuando están pegar por atrás como, no sé, me, decir, me, me alcanzó a mí. Sí, para jugar la, el las flechas cuando...
2: están y yo sé que mi hermano también Eso en un momento Atreyu, apagó las flechas como... y a Treyu te va diciendo, che, atrás, guarda, ahí con, tienen como ah, sistemas para explicarte. Atreyu, claro. Pero si alejabas un poquito de la cámara para sacarte el capricho, por ahí era mejor. Eh, o sea, si hacías es que la cámara gira un poderoso. poco más rápido.
1: En el, en el Final Fantasy VII Remake yo una de las cosas, una de las Cosas que hice en cuanto descubrí que se podía era alejar la cámara, porque también claro. estaba muy cerca. Eh, pero después me copa también que tiene un montón de puzzles y momentos de exploración y momentos como que no hay tantas peleas en realidad cuando estás jugando. Claro. Como que uno piensa que por ahí va a estar lleno de peleas y acción y en realidad es como más exploración y, y puzzles. Y hace
2: que cuando lleguen Creo las que... peleas esté más o menos bueno. Como que si subo y estoy para una estrompada. Sí, sí,
1: sí. Sí, y además los puzzles están buenos, son divertidos. Eh, y tiene una boludez que me gusta mucho que, que son estos estos eh, cofres que encontrás que tenés que para abrirlos tenés que romper unas runas que están como escondidas en el escenario y ese tipo de pases me gustó mucho porque sabes que hace a nivel diseño hace que te tengas que frenar y examinar el lugar, verlo, está viste, bien. como sí. Y está bueno. Porque a veces en estos juegos lo que pasa es que vos como que todos los niveles los pasás corriendo, ¿viste? Y como que no le das bola a nada de, de lo que por ahí un animador estuvo dos meses para hacer esa, claro. esa lámpara. Y se tuvo que bancar techo? a
2: Miyamoto que le diga, pone por qué ese árbol está ahí y todo esto.
1: Sí, sí. Y bueno, y si yo... entonces como que eso hace que te frenes, que prestes más atención a los escenarios, que aprecies más la escala y lo...
0: Tiene un diseño de, 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 de escenarios hermosos este juego. Sí, hermoso. sí, sí, muy lindo.
1: Y además me gusta que yo tenía el miedo de que fuera todo en la nieve. Como que en un momento la nieve me aburrió. Dije, bueno, cambiemos de niveles. Y no, después va yendo a otros lugares. Sí. Y cambia, y está bueno. Eh, así que, nada, la estoy pasando muy bien. Y, y me sorprendió eh, para bien. No pensé... Sí. Ay, lo tengo que terminar, no, me falta bastante. Pero... Me está gustando más de lo que pensé que me iba a gustar. Así que felicidades, eh, Sonyers. <risa> <risa> Tienen un buen exclusivo en sus manos. Está muy bien, eh, está muy bien.
0: Pero vamos a ir a lo que nos sí. importa, Afro, que la gente quiere escuchar en este momento. Vamos a ir a este sí. rinconcito del Sudaka Gamer. Sí. Contanos, ¿qué, te, qué gamer. conseguiste es... por menos de 2 dólares?
1: Sí, que es esta sección donde, como dijiste, juego un juego que consigo por menos de 2 dólares. Y hoy les voy a hablar del Cape Warriors. Un juego que lo compré porque o sea, yo estaba navegando en la eShop. Me, me copó el, el arte de tapa. Y dije, ah, esto se ve simpático. Abrí y viste que te muestra el tráiler del juego. Sí, sí. Y me muestro, es el tráiler que les acabo de pasar, pónganlo.
2: Lo estoy Ahí viendo, lo estoy en este viendo. Momento, Es sí. igual una publicidad que hice una vez. Entonces me y, trae malos recuerdos.
1: Y el tráiler, si lo ponen con sonido, si ponen ya con sonido y verlo bien, es... se arranca con un cavernícola que está durmiendo, se despierta y ve un arcade entre las piedras todo negro. Y un montón de cavernícolas empiezan a saltar alrededor. Todo con la música y una parodia de 2001 de Isán el Espacio. Claro. Como el monolito de 2001. Y me compró. Dije, esto es muy simpático. Dije, lo, lo voy a comprar solo por el tráiler. Hicieron tan tráiler tan divertido que me parece que vale la pena. Ah. <risas> se, se ganaron que de compra el juego. Eh, lo pagué un dólar con 25... 12 dólares. ¿Pudiste creo? aguantar con uh, monedas
2: o ya se te acabaron?
1: No me acuerdo. Puede ser que se me hayan acabado. Eh, bueno, el juego es un. Es un plataforma 2D donde nosotros somos unos cavernícolas. En, el juego se tiene co-op hasta 4 jugadores. Bien. Y si jugás de a uno puedes inter ir intercambiando entre los cuatro cavernícolas que tiene el juego hacer R1 o R2 y vas cambiando entre los distintos personajes. Cada uno de los personajes carnícolas son dos, eh, dos mujeres y dos chabones. Tienen distintas habilidades. Y lo que tiene que estar copado es que no solo tienen distintas habilidades, como por ejemplo eh, hay una, una la carnícola de pelo rosa tiene unas lanzas y su habilidad es regalar la lanza y la lanza se puede quedar clavada en algunas paredes. Y los personajes pararse arriba de la lanza. Como si fuera una plataforma. O hay un chabón que tiene un mono. Que lo revolea. Y el mono se pone a bailar. Y hace como una onda. Que hace que todos los enemigos que están adentro de esa onda. Se pongan a bailar también. Me gusta. Entonces los, los deja como si estuvieran Y les puedes pegar. Eh, y así como cada uno. No, no solo tienen como sus propias habilidades. Que sirven también para mini puzzles. Sino que todos también. Eh, pegan
2: distinto. Como...
1: Tienen como distintos ángulos, ¿viste sus golpes? Distinto
2: alcance...
1: Distinto alcance, distinto ángulo... Cuando todos tienen un ataque... O sea, cuerpo a cuerpo y un ataque a distancia. Y entonces todos sus ataques a distancia... Tienen como distinto arco. Por ejemplo, la que revolea la lanza, la lanza va recto... Hasta el final de la pantalla. Hay otro que revolea un hacha, que el hacha cae como medio para... Sale volando como para arriba y cae para abajo. El otro revolea un boomerang. Y hay otra mina que no tiene directamente ataque a distancia. Entonces es como que se siente distinto controlar los cuatro personajes y está bueno entonces a veces vas cambiando entre ellos no solo porque no solo porque necesitas cierta habilidad para pasar un puzzle sino porque es más cómodo no sé, determinados enemigos que estás encontrando son más cómodos de matarlos con algún personaje que tiene un ataque que pega en determinado ángulo que con otros, con él entonces es como que está bueno eso me, me copó bastante y el juego lo que, tiene algo que es muy difícil de explicar Porque es como una sensación En realidad a ver. No es nada que Que, 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 es,
2: que se pueda es screenshotear
1: Claro, porque el juego Lo que hace es Intenta hacer como un homenaje a los juegos arcade A, lo, a los juegos de arcade Pero eh, No toma No está basado directamente en ningún arcade O sea, no, no te puedo decir Si este juego es como el Metal Slug O, poner, o es como tal o sea, no, no, es, no se juega parecido a ninguno. Y además, está súper bien eh, modernizado. Es como que tiene todo el, el, el aprendizaje del diseño de, de los juegos modernos. Claro. Los juegos de plataformas modernos. Entonces, lo que tiene el juego es que es re difícil, pero re difícil. Y tiene. Si ustedes ven el trailer, parece un juego rapidísimo. Sí. Parece como que está hacia el Quilombo y.
2: Bastante adelante. Claro,
1: cuando lo estás jugando es, 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 es bastante eh, pausado, es un juego de plataformas como que los enemigos están como ahí, es como muy, muy preciso todo, ¿viste? Como está, es muy claro el cuál es el hitbox de los enemigos, el hitbox tuyo, los enemigos no no es que vas a estar caminando y te van a caer cosas de la nada que no, no vas te a van a reaccionar a atacar Fácil. No, claro, está, está todo muy, muy armado, muy ar manualmente, ¿viste? Claro. Y, y. pero muy difícil a la vez, porque es como que tenés que tener realmente mucho, mucha precisión y muchos reflejos para esquivar y pegar a los enemigos y avanzar. Te, te hacen bastante daño, ¿viste? Entonces es como que no, no es fácil. Y, te, y entonces este juego lo que logra es darte la sensación de que estás jugando un juego de arcade, que eran estas experiencias como difíciles, ¿viste? Como desafiantes, difíciles, pero sin ser frustrante. Porque todo lo que pasa en ningún momento es como... cheque paja este juego, qué mal hecho que está. Sino que es todo porque es realmente un desafío posta Y es como que vos te decís... Esto, esto lo puedo pasar. O sea, me pongo las pilas y lo paso. Entonces está se siente muy bien de, de, de jugarlo.
0: En ese sentido. Me hace acordar mucho a, a dos juegos distintos. Uno, el show a Mac, sí. por un tema de setting. Sí, por... Decide, y, y el otro es una mezcla Entre El Three Vikings Que no sé si lo recuerdan sí. Donde necesitas las habilidades De los, sí. de los otros personajes para sí. ir avanzando Desafíos plataformeros con, eh, con el Castle Crashers Por momentos bueno es como... en, en,
1: Puede ser, sí
0: En la
2: página de Steam Del juego, en la parte de About this game, tienen como una un Grafiquito de un eh, hay un castillo explotando y una flecha que dice Castle Crashers, dice Inspiraciones, ¿no? Un castillo y dice Castle okay. Crashers. <risa> y hay un Mario, un Mario con un, eh, como un, un hueso en la mano y una flecha que dice New Super Mario, Show and Mac, que está arriba de un tanque y dice Metal Slag. Ahí
1: y, la estoy viendo, sí. Y un
2: personaje con y el, Trine. creo que hace referencia al cambio de personaje, con una flecha que dice Train. Entonces claro, las maguito, referencias sí. está, Estás en Están lo cierto por ahí, con que la, te suben. Está bien, lo llevan a flor crashers. de piel Sí, Está muy bien Sí.
1: Eh, y a mí la verdad que este juego Me, me está gustando muchísimo eh, La estoy pasando re bien Jugándolo y ¿Estás jugando
2: solo o cooperativo?
1: Lo, lo estoy jugando solo no, no lo pude probar en cooperativo todavía eh, y la verdad que no me esperaba mucho, me esperaba que fuera algo un poco más genérico. Claro. Pero me está gustando un montón y, y, y el hecho de que sea tan difícil pasar cada nivel es como que te da ganas de... de, de te genera esa sensación de juego que por ahí no jugás muy, muchas horas seguidas, ¿viste? Porque ahí tardás un montón en pasar un nivel, pero pasas el nivel, te sentís re bien y decís, bueno, llegué hasta acá y dentro de un par de días lo pruebo de vuelta y paso a otro nivel, ¿viste? Como... Así. Creo que son 12 niveles y recién llegué, pasé el quinto. Ok. Eh, el juego se ve lindo, también se ve muy lindo. Tiene un arte todo como dibujado medio a mano, eh, medio digital y tiene este tipo de animaciones que nos quejábamos la vez pasada, ¿no? De, del personaje que están animado como las partes, pero se ve, se ve lindo y tiene mucha onda cuando lo estás jugando. No. Y sobre todo, creo que es eh, lo que decía, se siente muy bien jugarlo. Me parece que es un juego que está muy ajustado en los controles y, y en las sensaciones que te da estar jugándolo. Más que cuando lo ves. ¿Cuánto, y ¿cuánto te dollar, salió? ¿Un dólar? Un
0: dólar. Un dólar 25.
1: Dollar 25. O sea, Ta, lo ultra recomiendo por esa... Una ganga. Si estamos buscando un... Si estamos si, si, si buscando un buen plataformero para divertirse, es algo... Algo retro, pero retro bien. ¿Viste como hablamos del... La otra vez que hablábamos del que estaba jugando vos, de Blast Sí. O el Shovel Knight, viste es esto. Son estos juegos que se sienten retros, pero se sienten como vos recordabas que se sentían los juegos. Claro. No como en no, realidad. Como en realidad, realidad son. Si los sí, sí, verdad. Claro, sí. Así que nada, está, está muy bueno. Lo recomiendo mucho.
0: Del otro lado eh, de la economía, si tienen 20 dólares para gastar, gastar. Uy, uy, en vez de un dólar 25, pueden. Eh, Pueden jugar Carrión. O si tienen Game Pass. Si tienen Game Pass no, lo tenés Carrión, pero vamos digamos a Digamos que, que está, lo jugamos en Switch, claro. Digamos que lo jugamos en Switch. Eh, porque estuve jugando bastante, bastante Carrión, eh, que según puse en esta minuta el día de hoy, es el mejor juego sobre Morroides que jugué en mi vida. <risa>
2: Bien, es un montón.
0: Porque es un montón. Eh, lo, hace más o menos dos semanas lo estuve streameando... Mientras lo jugaba y habré jugado dos horas, dos horas y pico, y después lo estuve jugando por lo menos entre seis, seis horas más. Eh, o siete horas más. Eh, y es un juego en el que no puedo creer la cantidad, la cantidad de analogías a sexo anal que, Uy, que pude caer de una manera sin repetir ni una. Ni una. Durante todo el <risa> las dos horas de streaming. Entonces eso ya es un indicativo del tipo de juego que estamos hablando. Eh, es un logro. Carrión es, conceptualmente es un metroidvania inverso. ¿Inverso por qué? Porque en este caso nosotros somos el jefe. El jefe final de, del juego. En este caso somos como una especie de monstruo del espacio exterior. O por lo menos eso creo yo. O por lo menos eso dice es el Preskit, kit. ¿no? Donde estamos atrapados en una base militar donde en teoría nos están haciendo experimentos y nos escapamos. Y en la claro. escapada, que somos este monstruo que es como si fuera el monstruo de la cosa, de The Thing, de John Carpenter, que es como un tumor lleno de fideos con tuco que se pegan a las paredes y se moviliza de esa manera, eh, vamos generando el terror absoluto de todos los investigadores, científicos y personal militar de esa base, que es una base inmensa Conectada entre pasillos convenientemente Como cualquier tipo de juego de Metroid ¿No? Claro Pero lo loco de todo esto es que vos te movés de una manera muy particular La navegación... Eso, eso te iba a preguntar, sí. ¿salta el personaje? No salta, sino que te estás moviendo constantemente Con estos tentáculos que vas generando Entonces tenés como una sensación de física de piso Se cae, pero te vas pegando a las paredes y todo Tiene swing mechanics Entonces claro. te vas moviendo de una manera... Eh, y una velocidad tan distinta a cómo se navegan estos tipos de juegos que es muy, este, no, no es innovador la palabra, pero sí es como... Refrescante. Refrescante, Original. exactamente, porque se mueve muy rápido el personaje y es eh, el juego es una estrategia constante porque te puede llegar a matar a tiros eh, un soldadito, ¿entendés? Te puede llegar a pasar eso, te puede matar a tiros un soldadito con una 9 milímetros, pero la idea es cómo ejecutás vos, sos un alien, ¿no? Tenés que saber cómo moverte, cómo moverte entre las sombras, cómo agarrar a los desprevenidos. Sos un depredador. Entonces gran parte del desafío es cómo aplicás toda esa velocidad para justamente ir comiendo a las personas y tratar de escapar de esta base. Eh, lo que vos vas logrando a medida que te comes las personas es cre hacer crecer tu masa, tu moral de alguien del espacio exterior y te vas moviendo con los sticks, si vos lo jugás con, con joystick es con los sticks, con, si no te moves con el mouse directamente, haciendo clic con el. con el izquierdo te vas moviendo y con el derecho haces acciones. Por ejemplo, agarrar tal cosa, estirar, eh, con, eh, agarrar, por ejemplo, una persona y traértelo para comértela. Pero si lo jugás con. con joystick, te moves directamente con los sticks. Entonces, tiene como esa mecánica el twin stick shooter, ¿no? Donde. Te vas sí. moviendo como por un lado y para el otro y con uno realizas la acción y con el otro te moves. Que sí. lo trae a este lugar, al mundo de los, de la exploración de los Metroidvanias. Eh, a medida que vas progresando en el juego vas eh, desbloqueando power-ups y lo ocupado de los power-ups que son poderes de monstruo. Eso es lo interesante. <risa> claro. O sea, por ejemplo, uno de los poderes es, eh, no sé, ganas masa corporal y te permite romper algunas, algunos lugares que no puedes romper cuando sos este, un monstruito más chiquito, algunos te hace como medio invisible, entonces no te puedes ocultar bien en las sombras y no te ven este, las personas y los investigadores, otras, y el mejor de todos es, puedes estirar un tentáculo para poseer seres humanos y manejarlos y bien. controlarlos a distancia como si fuera con un control remoto, entonces mouse, obviamente eh? cada una, cada vez que vos vas progresando en el juego, se desbloquean estos power-ups que te permiten desbloquear otras áreas del juego. Entonces, la progresión es muy a la exploración a lo que es este, un Symphony of the Night, a lo que es un Metroid, a ese tipo de juegos, este, lo que es, no sé, eh, un Bloodstained, para hablar de un juego que hablamos hace relativamente poco, donde vas destrabando ítems que te permiten, o habilidades o personajes que te permiten avanzar o hacer como algún tipo de recorrido alternativo. Bueno, es exactamente lo mismo. O sea que es una fórmula recontra trabajada esta, pero... Con esta capa de refrescancia que te trae estar desde el otro lado, ¿no? Siendo, siendo este monstruo. Tiene algo que me parece que hace muy bien este juego, que es esta como narración ambiental, ¿no? Como no, no te enterás de nada, sino te enterás de las cosas a través del escenario, a través del diseño de niveles y a través de los detalles en, en cada uno de los, de los este, lugares que vas visitando. Entonces, no solamente... Para aprender mecánicas nuevas o para saber qué objetivo tenés que cumplir en ese momento. sino para saber cuál es. quién sos, este, ¿quién sos? qué sos, qué es lo que sos y qué estás haciendo ahí. Y de hecho, en un momento, eh, la historia se divide porque. y esto todavía no lo termino de entender. porque no. no me falta muy poco ¿no? para terminarlo. Pero te metes como una especie de máquina que te abre. como una visión nueva. Y estás como siendo el espectador de este, un científico un investigador que ve como una base, entra una base de donde están este tipo de aliens que se escapa un alien y estás teniendo como esas visiones y en el juego empezás a controlar humanos Ay. entonces es como que se da vuelta y el juego se transforma de ser esta máquina de matar que adquiere habilidades y va este, este matando todo lo que se encuentra en su camino a pasar a ser un juego mucho más lento. Son muy cortitos estos segmentos, pero es mucho más lento. Más parecido a lo que es un flashback, ¿no? ¿Se acuerdan claro. los juegos, los flashbacks? Claro. Sí. Eh, sí, sí. Donde se prioriza como cierta... Eh, Price of Persia. Ni no siquiera es un Pris of Persia porque no tiene combate casi esa parte. Es más de puzzles y resolver puzzles a través de plataformas y cosas que te van tirando y sirve como un poco de nexo narrativo entre lo que está pasando en el hoy con lo que te vas enterando eh, me pareció muy inteligente y me pareció como un momento de que, que dije wow, o sea, hay un poco más en este juego que simplemente ser como la parte divertida de asesinar un montón de personas sí. que es la parte en realidad debe... es la carne en el asador porque es realmente divertido sí. aterrorizar a todos los humanos siendo este monstruo no
1: el quilombo que debe ser haber programado los tentáculos de este bicho es como me, quilombo. Me suena
0: que es de esas
2: cosas donde alguien descubrió la mecánica de tentáculos y dijo, che esto da y el juego crece a partir de eso
0: Estéticamente sí, sí, encima sí. es muy muy lindo son escenarios conectados sí. en pantallas este casi sin scroll pasas de una pantalla a la otra un fade to black y pasas a la otra eh, y son todos laberínticos Estéticamente es muy pixel art, pero no oculta para nada las influencias eh, geigerianas, ¿no? De H. Sí. H, H R. Geiger, que no sé si alguna vez lo escucharon hablar a H. R. Geiger, si no vayan a ver unos nuestros ¿Es streams. todo lo que es Alien o no? Sí, sí, es todo lo que, sí. Es, es el chabón que básicamente eh, diseñó el, el Alien y lo que nosotros denominamos como, eh, eh, como pornografía sutil, fálica en, en forma de alienígenas eso es un claro. género, existe es, es un lo... género, existe y esto es parte esto es parte de eso, no lo oculta lo lleva a flor de piel a pesar de ser pixelar eh, y es muy muy copado las cosas que vas logrando porque a medida que vas avanzando en el juego vas ramificando eh, a tu tu tumorosidad tu moro, tu tumorosidad, como podríamos decirle Vas como... ¿Monstruosidad? No, no siquiera monstruosidad, porque vos no sos no como sé. un tumor, sos como un cáncer que se va apoderando de los espacios. Entonces de repente vas como terraformando el lugar donde estás, en save points, en lugares que vas dejando, donde eh, vas dejando como tu pequeña tumorcito y vas modificando el escenario para que se te abran nuevos caminos y todo eso. Entonces es como muy gratificante los momentos donde apretás barra espaciadora y de repente se te abre un nuevo camino porque dejaste tu, tu marca de monstruo horrible ahí. Eh, lo único que por rescatar como. o rescatar o como decir como algo malo es que la navegación del juego no tiene como un minimapa. Tampoco es un juego muy largo, evidentemente, y no, no es necesario, pero te reperdés. Llegan momentos claro. donde, muy avanzado en el juego, porque tiene mucho backtracking, esto, a medida que vas adquiriendo las habilidades, Tienes que volver a lugares que no podías pasar antes, eh, te perdes un poco en la navegación. Y una de las cosas que vas pasando es que vas solapando distintos escenarios, planos a planos, a través como unos semiportales cárnicos, para decirlo de una manera, porque tienen en realidad... Okay. Eh, en realidad se parecen a otra cosa. De ahí surgen claro, absolutamente sí, claro. todos mis chistes sobre sexo anal eh, Al respecto <risa> eh, Entonces esos momentos donde vas pasando De capas en capas y capas de, de niveles, se vuelve muy confuso El lugar donde estás eh, Y tenés que estar un rato largo Recorriendo para saber cuál es tu próximo objetivo Pero no deja de ser Como la navegación de esos momentos Muy rápida como para que vuelvas A encontrar el norte eh, Pero es muy muy divertido es una, es muy loco porque es como una fantasía de poder que no recuerdo haber jugado hace mucho, donde sos como un villano que no importa nada. Eh, el arte es hermoso, hay como una atmósfera general del juego que está muy muy bien lograda. El diseño de niveles está espectacular. Eh, pero bueno, estos momentos, si vos sos una persona que entra y sale de los juegos, por, y te dedicas una horita, por ahí vas a estar media hora perdido, ¿viste? Es así, claro. Eso claro. te puede llegar a pasar. Y estructuralmente es muy formulaico, ¿no? Es como cae en todos los lugares comunes, pero simplemente con hacer este cambio de roles lo hace lo suficientemente divertido como para ponerte en este rol de antagonista, monstruo o espantoso, y ya es algo nuevo, se siente como algo nuevo. Así que se los recomiendo. O sea, está a 20 dólares en Switch eh, y está también dentro del Xbox Game Pass. Así que sí. aprovechen <risa> la oportunidad. Es muy divertido, chicos. Es lo jugar, Uli. La el verdad sonido, que me dieron ganas. Todo, me habían dado ganas.
2: Cuando salió, después me olvidé. La verdad, y lo veía de lejos. Y digo, bueno, sí, por ahí no estaba tan bueno. Ahora lo vendiste bastante bien. Sobre todo la parte que es corto. Y la parte de flashback de historia. Ahí dije, che, uy, me sí. parece que estoy para esto.
1: Sí, el hecho que es corto. Yo creo que este en cuanto termine uno de los, alguno de los juegos largos que estoy jugando.
2: está jugarte a, uno a decir, corto
0: hay como sí,
1: necesito hay algo, algo que, por, por que es como
0: un detalle muy muy chiquito muy chiquito del juego pero que a mí me, me, me enloquece que es que vos sos esta masa amorfa de carne no sangrante y a medida que vas recorriendo el nivel y vas matando gente empezás a empapar todo de sangre pues empapas todo de sangre pero vas dejando sangre vos porque sos como un como un coso de sangre directamente entonces vas transformando este eh, todo el escenario y queda todo empapado de sangre, es una cosa horrible, espantosa, es espectacular, es genial. Así que se los recontra, recomiendo, eh, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, estoy ahí nomás de terminarlo. Hay unos momentos que re, se pone re picante, peleas contra Mechs, es como. vieron, vieron Alien 2 cuando está Ripley arriba del sí. mech. Bueno, te estás peleando con Ripley arriba de un mech. Y tenés que ser como muy, muy piola. Eh, a nivel estratégico porque Ripley arriba del mech te hace pelota entonces tenés que pensarla muy bien la manera a nivel estratégico y tenés muchas maneras de abordar los ataques en un mismo nivel eh, y eso lo hace más interesante así que juelo se los recontra, recomiendo, es ¿eh? muy divertido denle una oportunidad y yo creo que es un buen momento para cortar con esta intro kilométrica y arrancar con un nuevo episodio de sí el cerebro de la bestia Bienvenidos al episodio 161 del cerebro de la bestia, este podcast fundamentalista Nintendero, compuesto por la Trifuerza Nintendera, el señor Ulises Rivas, como va, Uli?
2: ¿Cómo están chicos? Acá estoy, contento, listo. Qué bueno empezar el programa Me
0: encanta, me encanta. Me, me gusta, me gusta que estés listo. También está con nosotros el señor Germán Legal. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo espectacular, Afro, espectacular. Y mi nombre es Juan y vamos a darle la bienvenida y un fuerte abrazo a esa porción de la pizza que está en el medio de la Trifuerza, ese, ese pedacito vacío, ese triangulito que son nuestros afros.
1: Sí, así es, porque como dijiste vos en la intro, mucha gente, muchos comentarios, gente que apoyó el programa anterior, eh, muy lindos comentarios, gente que bancó mucho, no voy a leer todos de vuelta. Voy a leer un par, Toron Jarenosa se ríe de que yo dije que no valió Uruguay Y dice, si bien Microsoft no, no presentó juegos del calibre que mostró Sony La verdad que me hace sentir más cómodo saber que todo va a llegar a Game Pass Y que no me tengo que andar preocupando en si los juegos son buenos o malos Ni en tener que galletar, gatillar una fortuna en la consola y después en los juegos Tener el juego listo para descargar el día de su lanzamiento y por unas moneditas al mes es una locura Como siempre, un placer escucharlos. Saludines. Y después te deja eh, un mensaje a vos Uli, que ya a esta altura no creo que te sirva que dice que si tenés clave fiscal 3 te puedes hacer las compras por Amazon Europa y te llegan lo más bien. Era datazo. para que te... sí, el, datazo.
0: El, 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 el datazo de hacer como el ¿Cómo se llama? ¿El VEP? ¿Es? Eso? Sí. Yo, yo lo tuve que hacer en algún momento de mi vida. Sí, sí, eso. yo
1: me saqué clave fiscal 3 también, sí, sí, lo tengo. Sí, por datos tuve biométricos que traer, y esas
0: cosas. Tuve que traer un cartucho de family de China, boludo, y tuve que hacer eso.
1: Yo traje la Switch mi Switch es alemana Así ¿Tu que... Switch es,
0: alemana? Sí, Switch es ale... ¿Tu alemana? ¿Tu Switch es alemana?
1: Sí, sí eh, tengo la, el...
0: Nuestra cerveza es muy superior Y nuestra Nintendo Switch también
1: Por eso eh, Tengo mi tapa de Breath of the Wild Es, es europea eh, Es europea, que es más linda que la Yankee.
0: Como todo lo refinado En la vida, viene de Europa
1: Sí, sí, no es tan linda como la japonesa, pero es más linda que la yankee.
0: Y bueno, no se puede todo en la vida, ni en Europa.
1: Barbarroja me dice, "Afro, pasame tu dirección que te mando unos canguros." Saludos y de Uruguay. Tiene razón.
0: <risa> bueno. Ellos los expulsaron en la Gran Guerra cangueril Cangurueril, Cangurueril del, sí. del 2000, ¿qué fue? El 2000, ¿cuándo fue? 78. La no crisis, recuerdo. la crisis 2018, 2017. Fase ¿Cuándo poco? fue, no ¿cuándo fue que, que se llenó Twitter de la guerra de canguros? 2017 2018 estoy sí, seguro no sé. Está muy bien, te la van a mandar a vos Afro, te lo van a mandar a vos Sin dudas
1: eh, Después tenemos A Javi P que dice Sentí que este programa está 100% dedicado a mí Entre el cerebro de Game Pass, el animafro Y que dublé cuánto estaba en Xbox ¿Cuán? Siento que todo el programa fue un regalo milagroso Que me da aire para seguir en cuarentena 5 horas más <risas> Va a terminar como Only, este muchacho. Sí. Felipe Miranda Yo. deja saludos desde La Serena, Chile. Un, Un abrazo, Chile.
2: Felipe. Sí.
1: Juan Ferrari que dice: Querido Ripi, al escribir esto estoy triste. El podcast fundamentalista Nintendero ha sido derrocado y reemplazado por el cerebro del Game Pass. Todos amamos a Milfield Spencer y a su benévolo Game Pass. Con amor, Ninita.
0: <risa> ese ya está, ya está, ganó, ganó ganó, denle <risa> hay, hay, la mirada hay, por la semana este es, pide, es muy bueno pero hay, hay uno mejor, es un candidato <risa> pero rotundo, es, es, Sí, sí,
1: sí. Félix dice que nos odia porque ahora quedó manije y quiere comprar una Xbox, que encima Uli ya lo había cebado con el futuro también perdón, menos mal que soy pobre dice Alejandro Leal Ángulo que debe ser un primo lejano mío Dice, el día de hoy me convencieron de comprarme el Game Pass en PC. El primer no, mes es prácticamente estamos... gratis y me estoy bajando los Gears. Amo las bromas que le hacen a Afro sobre John Doe. Saludos desde Frutillar Chile.
0: No son bromas. Afro, Afro, alguna sí. vez googleaste John Doe fanfics. Uy, uy, uy. Debe de haber un montón.
2: El... Fanfiction,
0: a ver. Lo voy a buscar. De
1: debe haber un montón de gente que habrá creado sus propios finales.
2: Los lo propios no, finales
1: por eso, sí, sí. <risa> Iván Rainer reconoce que fue mala de él y que eran cuatro dragones blancos o azules. Okay. Eh, Fernando Castaño Membrives dice que al fin se puso el día. Tras varios días de escuchar podcast. Eh, ya puede no ir a ciegas. Nos saluda desde Sevilla y que al igual que el resto de los españoles que escuchan este estupendo podcast, probablemente el mejor podcast Nintendero en español. Que, wow. gracias,
0: querido. Y después Queda dejo mejor, un si lo dice que él. tiene
1: mucha. Sí, sí, porque nos da... Porque hay... Hay,
0: hay una
2: vale. A
1: diferencia de Argentina, y creo que Latinoamérica en general, en España hay una banda de podcast de, de videojuegos. en la banda. Eh, muy buenos también. Eh, el pues, día que hay Game Pass o similar se pueda jugar en los Smart TVs y similares como si en Netflix se tratara, se acabó el modelo de los videojuegos, tal y como lo conocemos. Yo la verdad que lo estoy esperando, sobre todo para los clásicos.
2: Y es lo que y trató yo creo que es lo que tedia.
1: Sí, no, pero yo creo que es lo que se, creo que es lo que está tratando para mí el, como el golpe final de Microsoft es el xCloud. es como eso, ellos sí, están para sí. mí es como eso es lo que va
2: a romper todo que es este día bien hecho también
1: sí Jaime H nos dice que nos lleva más de un año escuchándonos desde Michoacán en México Ey, buenísimo Vitone dice, como buen mercenario de la Armada Banco, cualquier empresa que les dé guita y más incluye el Game pasa 39 pesitos el primer mes. Papá, gran episodio. Chico. <risa> Después, eh, por último, Dam14 deja este mensaje que dice, voy a poner mi granito de arena para que Nardone cante, solo espero que lo rapee como antes. Y deja una letra que es espectacular. Juan, ¿la querés rapear? No, no, no estoy, no,
0: perdón, no estoy anímicamente oh. para eso, me destruyeron oh. y no y la publicación no llegó a los 100 votos, así que no puedo. Uy, digo, nah, ¿cómo nah, se nah, llama nah, este nah. muchacho?
1: Dam 14.
0: Dam 14, tenés que ir al grupo de la nueva fantasma y seguir insistiendo, es como no, no, no se logró el objetivo pero, pero no sé a ver,
1: les voy a leer la letra igual que dice, un nuevo episodio del cerebro de la bestia Nardone tira el arco de espalda y encesta saca la cartuchera, su colección te muestra un juego tras otro, todas obras maestras a Wild Afro Hasapir con la casaca de Xbox, hace la review de un juego con dos pesos, se arregla la melena falopa de la buena, conduce el Afro Game Show y rompe toda la escena Uli representante de Argentina, trae historias Nintenderas en América Latina, terma una sección en la combi un mediodía, pero se pone las pilas y a la noche investiga. <risa> Rippy del Vortex quiere manejar los hilos, pero como a Neo Cortex se le escapan del castillo. Quizás atrape a Mew, pero pierde a sus amigos. El cerebro del Game Pass es el nuevo contenido. <risa> es Saludos, bestias, es espectacular. Mew, es
2: increíble. Es la verdad que es, es fantástico. Es fantástico, espectacular.
1: Es fantástica. Eh, muy bueno. Se ganó el amigafro la semana. pasada. Sí, o sea, eh, lamento por el chiste de, de, con amor nimita, pero acá hay,
2: hay, un, hay, hay una un creación original. Hay un laburo. Hay sí. un contenido
1: original. Sí, sí, hay un laburo. Eh, así que Dan 14 mandanos un mensaje. Gracias por la canción. Es espectacular. Y mandanos un inbox a Instagram y te sumamos a los mejores amigos. Tenemos una cantidad de contenido increíble. <risa>
0: <risa> Cada semana hay más y más, así que es fantástico. Bueno. Pero bueno, ¿esos fueron los amigafros de esta semana? Eso fue. ¡Qué bárbaro! Una gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden ir a patreon.com barra zona fantasma tv y ser amigafros de por vida si nos tiran unos mangos ahí. Si no, Mercado Pago encuentran links en la descripción de este episodio y nos pueden donar ahí y ayudarnos a crecer. Así que gracias a todos ustedes, amigafros. Los queremos mucho. Así es. Pero hoy hoy se logra un hito que es que logramos que Afro labure fuerte. <risa> ¿Por porque qué? venía, ¿Por venía, venía ¿Por esquivando Venía no. esquivando Al tema, metí un game show Nos hizo laburar a nosotros te, nos, no, habla, ha, Hablamos Tres horas de Xbox y zafó Pero hoy Afro laburó fuerte y nos va a traer un tema Tremendo En eh, la sí, falopafro igual... de, la, de hoy, ¿no? Falopafro De la buena, de la por mejor, por, por favor
1: Por favor, no denigren a los falopafros Porque tiene mucho laburo atrás Todas las exces, por favor eh. Sí, igual hoy no es Falopafro, hoy. Eh, no sé, no sé qué es.
0: Pero hay Falopafro una... y Falopafro, es así. No, claro,
1: esto es una cartuchera de. <risa> <risa> no, bueno, pero yo les. Cuando hablamos la... la vez pasada de la Nintendo 64, ¿no? Sí. Y mencionamos al pasar el Golden Eye, yo les dije eh, que algún día iba a traer una sección donde les iba a contar por qué ese juego era tan importante. En la historia de los videojuegos Bueno, y llegó ese día Mucho más cerca de lo que Estaba más cerca de lo que ustedes se imaginaban Bien Pero porque, bueno, que ¿saben lo que es GoldenEye, chicos? ¿Ustedes? Les pregunto, ustedes
0: dos Sí, no. sí es una película de James Bond Eso Protagonizada uh -huh. por Pierce Brosnan sí. eh, Y con una canción espectacular De Tina Turner
1: Sí, como... Sí, 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 sí Canciones espectacular como casi todas las de los James Bond, siempre, ¿no?
0: Y hay alguna, la de Madonna es muy mala. Eh, qué sé yo. Está
1: bien. Me bancamos un poco que Madonna. Eh, sí, también es un videojuego de Nintendo 64. Sí. ¿no? Que salió en el año 1997. Y. Este juego que arrancó como, como un juego. Salió en una época en donde. Acá es muy importante meterse en el contexto ¿no? de, de, de qué es lo que estaba pasando en la industria de los videojuegos, qué estaba pasando con la Nintendo 64, con los first-person shooters, con todo, porque es todo lo que es importante saber y entender para comprender la magnitud de este título, y la importancia y el legado que, que principalmente que dejó. Porque cuando este juego comienza su desarrollo en 1995, que es casualmente el mismo año que iba a salir la película, eh, a fines de ese año, y el desarrollo del juego comienza a principio, eh, Rare había adquirido los derechos, ¿no? Rare, empresa de Donkey Kong Country y un montón de juegos más. Y en un principio, este juego iba a ser, para, iba a ser un juego para Super Nintendo que iba a acompañar el lanzamiento de la película y iba a ser un plataforma 2D con la misma tecnología. De, de sprites renderizados ¿no? que tenían los Donkey Kong, como que, que esa había sido como la, la idea principal. Dijeron che, con esto no fue muy bien, hicimos gráficos resarpados, agarramos a Pete Brosnan, le sacamos unas fotos, lo pasamos a una computadora y salimos Ay, con frita.
2: Claro, ya está saltando sí. y agarrando cosas en el aire.
1: Sí, 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 esa era como la idea principal. ¿no? Y de repente eh, cae Martin Hollis, que era uno de los diseñadores ¿no? de la empresa, y dice che, yo tengo una idea dice eh, vieron que ahora estamos estamos viendo que se viene la, la Ultra 64 y que podemos hacer gráficos en 3D y eso, yo estuve jugando a un juego que se llama Virtual Cop no sé si lo vieron, le dice que está muy bueno, sos un, sos un policía estás, le, tenés una pistola en los arcades y le disparás a los enemigos que, que aparecen y ya, ¿por qué no hacemos eso pero en una Nintendo 64 y con, con, con la película? Y entonces dijeron, che, alta idea, dale, me copa. De paso aprendemos cómo funciona esta consola, viste. Le la apuntamos directo al futuro. Comenzamos el desarrollo bien, bien arriba. Y bueno, entonces eh, le dieron un equipo de gente a Martin Hollis. Muy chiquito, de unas eh, 10, 12 personas. Las cuales eran todos empleados eh, nuevos de Rare. Y ninguno tenía experiencia en videojuegos.
2: Exacto. O sea, ni...
1: O sea, ni, ninguno había trabajado antes en videojuegos. Ese, ese era su primer... O sea, sí habían trabajado en otras cosas, ¿no? Tipo, eran animadores, diseñadores, programadores. Pero ninguno había hecho un videojuego. Este era como su primer trabajo en la industria. Entonces, eh, lo primero que comienzan a hacer es ir a los sets de la película. Sacan un millón de fotos. Y, y de hecho esto sirve un montón después porque en el juego final... La recreación con la película es, es muy zarpada, sobre todo para la época, es como que hay un montón de detalles desde, desde las inscripciones que están en las puertas, detalles en el escenario, en las vestimentas de los personajes, en los modelos de las armas, como en un montón de cosas que eran calcados posta de la película y es precisamente por toda esta investigación y esta, esta, este contenido que fueron a, a tomar ahí del set en primera persona. Entonces, eh, como le dije, la idea era originalmente hacer un juego, un shooter sobre rieles como era el Virtual Coop o quizás nosotros eh, conocemos más el Time Crisis, ¿no? Claro. Que son estos juegos donde es, se va moviendo la cámara sola y vos disparás, moves una, moves una guía y apuntás. El tema es que se les empieza a complicar todo ese tipo de desarrollo. No... No, ven, no encuentran como la manera de adaptarlo cómodo al control. Eh, se empieza a ir todo con un poco medio de cosas. Y es como que encuentran muchas limitaciones también. Como para contar la historia de la película. Y cosas como que claro, querían meter. Ideas que empiezan a surgir que no funcionaban mucho. Entonces eh, Hollis tira de vuelta la idea. Dice ¿Qué tal si eh, hacemos un juego como el Doom? Dice. Pero en tres dimensiones. Con, 3D-3D con personajes poligonales y entornos poligonales. Y los traemos a una consola. Que entonces llevamos la experiencia de Doom a una consola. A ver. Eh, contexto. De vuelta. Acá necesitamos contexto. Claro. ¿Qué había? Esto era el año 95. Esto era el año 95. Doom salió en el 93. Ok. Son dos años. ¿Entendés? Los 90 son una época muy flayera en la historia del gaming porque los cambios son abismales o sea eh, nosotros vemos juegos de hace dos años y no son muy distintos a los juegos de hoy claro eh, ya no hay tantos saltos tan grandes pero en los 90 eran de dos años tres años era una diferencia gigante en lo que en la evolución que estaban teniendo los juegos entonces Doom salió en el 93 no se había podido portear correctamente a ninguna consola o sea tardaría muchísimo tiempo en poder portearse correctamente Doom a una consola y si bien había FPS en consola... En SEA Genesis había un par... En, tenías como... En Super Nintendo incluso también había... Siempre eran medio... Eran muy limitados... viste, Corrían, ra, corrían lento... A pocos frames... Eh, no tenían el nivel de complejidad... Y de poderío gráfico... Y sobre todo de inteligencia artificial... Y de diseño que tenía el Doom... Eran como muchísimo más limitados en todos los sentidos... Entonces... Eh, la idea de, de ellos era... Vamos a hacer un juego que sea igual de bueno que Doom. No vamos a ser gilados. Entonces se ponen a desarrollar todo este juego en 3D o sea, y sigue manteniéndose lo que era como la La idea de la inspiración del Virtual Cop. ¿Qué pasa en, en el. Vamos a hablar de Time Crisis, ¿no? Que es, que es muy parecido como para que se entienda. ¿Cómo aparecen los enemigos? hermoso. Sí. Ustedes recuerdan cómo aparecen los enemigos en Time Crisis, ¿no?
2: Salen de atrás de cosas.
1: Claro, uh -huh. saben, atrás de cosas. Y todos los personajes, tipo, como que están siempre atrás de cosas y se mueven para apuntarte. Y otro detalle que tiene es que si vos le disparás en distintas partes del cuerpo, los enemigos reaccionan a esos disparos. Claro. No es lo mismo que vos le dispares en la cabeza que le dispares en las piernas o en el pecho o en las manos. Entonces, dijeron, vamos a llevar este sistema a lo que es eh, una. Una consola, a un videojuego, a un juego de aventura, de shooter de aventuras, donde te puedas mover. Como para que entiendan también, en esta época no existía el término fair person shooter. A estos mm. juegos se les seguía diciendo Doom Clones. <risa> Está bien. Eh, no, no existía el término. No existía el género todavía. Eh, entonces empiezan como a desarrollar este, este tipo de cosas. Eh, y acá empiezan a meter un montón de ideas de cosas que andaban dando vuelta. Había como un. que después vamos a volver a, a centrarnos un poco más en eso, en estos detalles. Pero le empiezan a meter tipo de escenarios muy grandes, mucha libertad, condimentos de infiltración. Porque al fin y al cabo sos James Bond, ¿no? Eh, le empiezan a meter una inteligencia artificial muy, muy desarrollada a, lo, a los personajes. Daño localizado, misiones no lineales donde uno podía completar de distintas formas... Empiezan a tomar inspiración de un montón de cosas Una de las inspiraciones que toman precisamente para eso Era el Mario 64 Que acababa de salir Para Nintendo 64 Porque hasta ese momento Todos los eh, shooters Que había, los FPS Seguían la lógica del Doom Que es, estás en un laberinto Y te que encontrar la salida del laberinto Fin Es como no, no hay mayor complejidad Que eso GoldenEye es el primer FPS que introduce el concepto de misiones adentro de, de un nivel. Vos tenés objetivos, tenés que hacer distintas cosas y tenés que cumplir todos los objetivos para después, recién ahí, poder terminar el nivel. Y eso está... La inspiración de eso la sacaron de el Mario 64 con el tema de los objetivos, con las estrellas y, y eso que... Y esta idea medio sandbox de cada nivel. Así que era como todos tomando ideas de todos
2: lados, ¿viste? Como claro. para poder sacar para este juego. ¿Qué podemos, este qué es lo mejor que podemos hacer?
1: Sí, sí, incluso, bueno, era en un ideas incluso se terminaron descartando. En un momento estaba la idea, estaba el Rumble Pack, ¿recuerdan en la Nintendo 64? Sí. Que era esta cosa que se conectaba atrás del joystick para que vibre. Bueno, dijeron, "¿Qué tal si para recargar tenés que conectar y desen desconectar el Rumble Pack como si estuvieras poniendo el cartucho o un arma?"
0: Hermoso. <risa> <¿Tan>? Y <risa> recontra Recontra difícil y, anti, y todo oh, lo, lo contrario a lo intuitivo,
1: sí, pero bueno, vamos a poner eso. que
0: es una buena idea.
1: Lo probaron, no funcionaba y lo claro, descartaron. Sí. Era y siempre estuvo, puedo
0: imaginar sí, siempre
1: estuvo como la idea, ellos eran muy fanáticos del de online, del Doom 2, que... En esa época estaba pegando mucho el Doom 2 en su online... En los entornos tipo de universidades y cosas así... Con las BBS y todos esos entornos de internet muy primitivos, ¿viste? Uh -huh. En las LAN. Entonces eh, dijeron... Che, estaría bueno si podemos llevar algo de esto a la Nintendo 64. Me dijeron, bueno, no sé si tenemos tiempo... Eh, todavía no sabemos qué onda... Pero... Eh, vamos a una cosa... ¿Tengo que hacer este juego...? Que estamos rejugados con este juego, si tenemos tiempo después lo hacemos, si no, ya fue. Bueno, y se, y se empiezan a meter el juego. El juego sale en el 97, sale dos años después que la película, y sale con todas las de perder. Porque, primero es un juego basado en una película, que de por sí no se consideraba que nunca que fueran tan buenos, ¿no? Eh, Siempre era como bueno, juego basado en película es como medio un juego menor claro. en la escala de, de los juegos. Sí, eh, dice dicen en ese momento eh, no es, es un juego una película que salió hace dos años también no salió para el conjunto con la película. Entonces ya
2: no, ya no tiene como, ni el calor de la película cerca.
1: Claro, no, no tenés el envión del, del el, de la marca. con
2: la salida en video por ahí, con suerte.
1: Sí, es un concepto nuevo <risa> porque es tipo un shooter en consolas. Eh, los que anteriores no habían funcionado. Pero bueno, el juego sale, se vuelve un éxito total. Explota, eh, vende millones de copias. Termina siendo el tercer juego más vendido en la Nintendo 64. Detrás, de 64, detrás del Mario eh, 64, detrás del Mario 64 y del Mario Kart 64, vendiendo más de 8 millones de unidades, lo cual no es dato para nada menor, ¿no? eso mm, o sea, sos el tercer juego más vendido de la consola, es un juego eh, críticamente aclamado, con un montón de puntajes perfectos y todos puntajes de 9.5 para arriba, o sea, un Metacritic de un 97, diríamos hoy en día, ¿no? <risa> eh, Ganó un montón de premios en ese año. Ganó un montón de, de premios como juego del año. Ganó el premio como juego del año. Y el, como desarrolladora del año Rare. Eh, en los Basta. Del 98. Y es un juego que influenció un montón. Eh, a un montón de juegos que siguieron después. Eh, que ya vamos a hablar en un momentito. Y, y bueno, es un juego que cambió sobre todo. El, la idea del multiplayer. En las consolas. Porque el tema del multiplayer en ese momento ellos decían, bueno, si nosotros, eh, la Nintendo 64 tiene un puerto para cuatro controles de, de entrada, ¿no? Ya te viene con eso. No tenés que comprarte un multitap ni nada. Somos un juego que se puede jugar de a cuatro. Lo sacan el modo multiplayer, lo hizo un solo chabón. Fue un solo, eh, un solo programador del estudio. Que lo hizo en cuatro meses... Medio en paralelo... Cuando ellos ya habían terminado el juego... Steve Ellis... Que era uno de los programadores... Dice... Bueno, yo voy a ver si puedo programar esto... Chicos, mientras, no sé qué... Eh, dicen... Bueno, dale, fíjate qué onda... Después vemos cómo queda... Si funciona, lo metemos, no sé qué... Él armó... Él solo... Todo el modo multiplayer del GoldenEye... En cuatro meses... digo <risa> 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 Pensó en tipo todas las ideas... Armó los mapas... Armó los, los personajes... Eh, ideas que habían quedado en el tintero en el momento, ellos querían meter como personajes jugables en el multiplayer a, a los James Bonds tipo, a los anteriores, a Pete Brosnan tipo a John Connor y, eh, y a Roger Moore y al resto pasa que en un momento el, eh, el departamento legal les dijo no, mira si Padre vos Claro, si ten... no pod... está bueno, pero si John Connery ve que tiene su imagen, nos va a querer venir a cobrar y no tenemos para pagarle a John Connery claro. los derechos de su imagen. Así que bueno, lo tuvieron que descartar. Eh, surgió la idea en ese momento también de los cheats, que era una cosa muy flashera también para la época. Tenía un menú de, de trucos que os podías activar y activar un montón de cosas como balas que te mataban de un golpe, cabezas gigantes... Eh, y un montón de cosas que después se terminaron volviendo como clásicos de eh, este, este modo y si bien en Argentina viste la Nintendo 64 de por sí como que no pegó tanto esto en Estados Unidos fue un furor era el Golden Eye en, se volvió un furor en, en el, entre la gente universitaria sobre todo viste noches de Golden Eye con birra juntémonos a jugar Golden Eye jugar Golden Eye y es como sirvió zarpado para meter lo que era la idea de un FPS en el sí, mainstream consolas. y en consolas sobre todo ¿no? como mostrar que era posible
2: en la misma tele, ese, claro sin un LAN party, sin una situación cuatro personas,
1: claro, en la misma consola sí, sí, lo cual era nada, algo totalmente novedoso y, y que increíble que funcionara bien, ¿no? <ríe> en ese momento, contra todas las cosas que tenía en contra, y una cosa que, que estaba también eh, muy zarpada de este juego es los controles. ¿Cómo se jugaba golden GoldenEye? Si ustedes lo quieren jugar hoy en día, ¿no? Vos eh, tenés, un, tenés cuatro modos de controles distintos. Ahora después les voy a contar un truco para ponerlo que sea lo más parecido, si lo quieren emular, a, a un FPS moderno. no Pero con los controles normales vos te movés con el stick. Pero lo que tiene raro, a diferencia de los shooters modernos, es que el stick izquierdo... Eh, cuando apetás a. Uh, haces como medio el strafe, viste, una cosa así. Pero en vez de. Apretar, ¿Viste con los otros manos cuando apretas izquierda y derecha, te moves hacia izquierda y derecha? Sí. Uh -huh. y el en este GoldenEye sí, no. Está en en GoldenEye giras. Claro. O sea, está bien, como derecha, en los juegos girás. viejos. Claro. Vos girás y no puedes apuntar libremente. Vos para apuntar lo que tenés que hacer es mantener apretado el gatillo de la no, apretar el, el, lo que sería el R1 el, no me acuerdo cómo se llama el botón en la Nintendo 64 y ahí te aparece una mira que es muy similar a los controles a los que hayan jugado el Medal of Honor en Playstation 1 claro que está muy inspirado en los controles de GoldenEye es eso, o sea, te aparece una mira y ahí la puedes mover y apuntar a, la, a donde vos quieras eh, esto lo que permitía era tener esto del daño localizado ¿no? que era una cosa totalmente novedosa que no se había visto todavía en ningún juego de acción que era vos podías dispararle en las pistola, en las manos a los, a los enemigos y que los enemigos eh, se les cayera el arma o te, o, o te dispararan con una, sola, con una sola mano, podías dispararle en la pierna y que se cayeran al suelo, en la cabeza y matarlos de un tiro no fue el primer juego que inventó el headshot pero casi digo, casi estuvo ahí entre los primeros lo que sí fue el primer juego es el primer juego en tener una mira de francotirador. Eh, la famosa mira de francotirador, los juegos no la tenían hasta que salió el Golden GoldenEye. Wow. Igual salió el mismo año que el MDK, que también tenía una mira francotirador, así que es como que está Era el momento este de cual. que la
2: industria lo descubra, pero es de los primeros igual. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero bueno, sí, no existí, es algo que no existía hasta ese momento. Y el tema de la IA también Porque vos lo que tenías en este juego era los enemigos Cuando te veían Podían correr A sonar una alarma Podían escuchar, con lo cual si vos disparabas Y te ponías a hacer quilombo De repente los guardias que estaban alrededor de la zona te venían a buscar Claro. Y tenías toda una serie De, de algoritmos de programación en los que los guardias Por ejemplo depende de qué zona estabas pues, eh, No paraban de spawnear ¿viste? Como Porque vos hiciste tanto quilombo Que está todo mal Entonces te obligaba a jugar en stealth te obligaba claro. a ir despacio, claro, tener un arma, sí, tener una pistola con franco, con silenciador, apuntarle a la cabeza y tirito y matarlos tratando de hacerle menos ruido posible. Entonces eh, empezaba a meter un montón de, esta, de estas ideas de, de, comportamiento de los, de los NPCs, que eran totalmente novedosas. El hecho que los guardias de seguridad te sigan, que te puedan escuchar, que haya otros NPCs en el, en, en el escenario que no sean enemigos, como los científicos, que por ejemplo, cuando te ven, levantan las manos, y tipo, como, como, por favor no me mates, y si vos te pones a disparar, salen corriendo. Cosas que son... muy básicas, ¿no? Hoy en día, muy... Sí, pero que son, pero que son claro elementos
2: que son. de, che, no son todos enemigos. Sí. Te hacen más a Claro, son,
1: cosa, son cosas que no existían en ese momento. Eh, y esto fue totalmente revolucionario para la industria. Incluso eh, Valve, el año, al año siguiente salió Half-Life, el primer Half-Life. Y Valve admite de que el juego está muy influenciado en, Gold, en GoldenEye. En claro. la inteligencia artificial de GoldenEye. Que dicen que cuando ellos vieron GoldenEye y cómo funcionaba... Lo tuvieron En palabras mismas de desarrolladores de Valve eh, tuvieron que rehacer de cero la IA de, de su juego. <risa> cuando, cuando vieron co las cosas que se podían hacer. Como que los inspiró un montón para, para ir para ese lado, ¿no? Y... Y bueno, entonces es como que para ponerlo como en perspectiva, ¿no? Tenemos como cosas eh, para enumerar, ¿no? Todas las cosas que fuimos diciendo. Teníamos cosas que introdujo GoldenEye. En el Primero, shooters, FPS en consola, bien hechos, que no existían. Claro. Con entornos tridimensionales, poligonales, niveles tipo sandbox, stealth, misiones, <risa> o sea, con objetivos. Dentro del nivel inteligencia no artificial. Claro, no es llegar al final. Inteligencia artificial, eh, poder apuntar y daño localizado, distintos tipos de animaciones para los enemigos y... Y multiplayer para cuatro jugadores en la misma consola, eh, dejando para siempre el estándar de lo que serían los juegos. El, y en lo que después terminó siendo un par de años después, eh, Halo. Cuando sale el primer Halo en el 2001, es la evolución total de lo que fue el multiplayer este, de cuatro, cuatro personas en la misma consola, pero bueno, con la Xbox original. Y todavía mejorados más los controles en ese momento. Otro... Bueno, yo le dije que les iba a decir que si querían jugar este juego. Hay una forma de poner los controles los más parecidos. Medio truqueando el emulador. Si ustedes ponen el segundo modo de control que tiene el juego. Que ahora no me acuerdo cuál es. Pero, o sea, lo mueven y lo ponen y está el segundo. Si, si ustedes ponen ese segundo modo. Van a notar que cuando se mueven de izquierda a derecha con la unidad C la unidad C se mueve igual que como se controla hoy en día el analógico izquierdo en un FPS.
2: Ok. O sea, te mueves para, para adelante, arriba, para atrás, izquierda, derecha, sin girar.
1: Y, y haces strafe, izquierda, derecha. Entonces, si ustedes ponen ese modo de juego, y con el, y con el stick, eh, apuntas. Entonces, si ustedes ponen ese modo de control, y en el emulador invierten, o sea, ponen que la unidad C se controle con el stick izquierdo, y que el stick se controle con el stick derecho, eh... Van a ver que tienen los controles normales de un FPS. Bien. Así que ese es un
2: buen truco. ¿Y por qué hay que hacer un esfuerzo? Siempre esos controles, si bien en su momento era sí. como buen che, estuvieron bien, hoy tenemos dos sticks, hoy tenemos como otro aprendizaje para estos juegos.
1: Sí, sí. Y Golden es un juego que yo lo estuve jugando bastante esta semana, eh, la semana anterior también, cuando lo he preparado esto, y es un juego que sigue siendo muy divertido. Eh, se notan obviamente los años, ¿no? Claro. Pero sigue siendo muy divertido, pues sobre todo porque está muy bien ajustado en un montón de cosas. Vos no tenés que apuntar eh, manualmente, no es necesario. Si bien lo necesitas para hacer muertes stealth, no dispararle a la cabeza o desde lejos. Una vez que empiezan lo, el quilombo, si vos más o menos lo tenés centrado en la, en la pantalla del enemigo, vos no importa dónde disparás, que como que la, la mano automáticamente tu persona se va a mover para ahí, le va a disparar y le va a pegar. Sí, Entonces okay. es como que es. Cuando estás en todo ese quilombo de acción, aim es assist. bastante fácil de. Sí, 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 hay un Aim Assist. Y es como bastante eh, fácil de controlar. ¿No? Con esto. Con estos controles. Y bueno, después de esto. Como decía. Eh, influenció un montón de cosas. Porque. No solo a Half-Life. Sino que también en, al poco tiempo sale también el, el FIF, Que es el juego que este juego también que, que mete también el concepto de los juegos de stealth en primera persona como mucho más desarrollado que toma un montón de elementos tanto de la IA como de, de las acciones contextuales de GoldenEye eh, y bueno, como dije también Halo los, los shooters de sí y los juegos de acción en, en general no para, para las consolas así que bueno GoldenEye es un un juego que es importantísimo y además eh, sirvió un montón para que la Nintendo 64 eh, despegue en Estados Unidos. Claro. Porque la Nintendo 64, si uno se pone a ver, es una consola que le fue muchísimo mejor en Estados Unidos que en, en Japón. En Japón no le fue también a la Nintendo 64. Y se pone a ver también los juegos más importantes y los juegos más... Eh, Aclamados, más exitosos de Nintendo 64, casi todos son de Rare. Y lo, que, y lo que le dio el empujón a Rare durante toda esta generación fue precisamente GoldenEye, que fue el primer juego que hicieron para, para la consola. Y los convirtió en la mano derecha de Nintendo durante toda esa generación.
2: Espectacular. Así que bueno. Her hermoso juego. Es uno de los juegos que yo sé que es importante pero que no pude jugar, que me debo, que no sé cómo acceder sí. porque también son como viejos. Me acuerdo de sí. querer jugarlo muchísimo, me acuerdo de ir a la casa de Rami que me diga, che alquilé una Nintendo 64, venite porque alquilé una Nintendo 64 y tengo el Golden Eye, que era nos morimos de ganar claro, de jugar. Después de jugar un poco, no me acuerdo de jugar tanto, me acuerdo más de querer sí, sí. jugarlo, de verlo en la tele, de verlo en nivel X y las veces que lo traté de jugar es como y no sé cómo poner el joystick no sé bien cómo configurarlo eh.
1: y es difícil el tema de los controles más que nada claro. ¿viste? es como es o te amigas con tenés que tener un tenés que tratar de ponerte mucho en el mindset de esa época ¿viste? Claro. es como bueno voy a jugar algo que no estaba no está diseñado ni pensado como los fps de hoy en día claro entonces es como, está pensado para ser jugado de otra forma Entonces es, voy a aprender estos controles como si fuera algo nuevo Y voy a ver cómo me está ¿Qué pidiendo me hacen, este juego claro. que tengo que jugar claro, que, claro, cuál es la propuesta que me da este juego para ver cómo se juega Entonces, si vos lo juegas de esa forma, te acostumbras Y bueno, y ahí es como que lo entendés y es divertido, viste Claro pero tenés que entrar en ese, en ese modo de saber que vas a jugar a algo viejo que se juega muy distinto a cómo se juega un Call of Duty hoy en día. Como es otra cosa. Como jugar al Doom, ¿viste? También es como...
2: Sí,
0: eh, pero... No, no es tan así. Es más fácil jugar, jugar al Doom. El, el, es más el fácil Doom, jugar al Doom. El Doom es como no importa cuántos años pasen, si sigue sí, sí, jugando sí, bien, sí. es como esa prueba del tiempo. Doom. Eh, lo que me llama a mí la atención de esto es como uno el factor memeable de Goldeneye. Sí. Eh, Goldeneye es como es espectacular no solo a nivel histórico sino a nivel memes porque <risa> sí. es hermoso es hermoso el tratamiento que se hizo en Goldeneye de personajes de llevar la cara de los actores a los personajes generando unos monstruos <risa> fantásticos. <risa> Que al, sí, día, sí. que al día de hoy es como lo jugás y te cagás de risa y todo eso. Pero después te encontrás toda esta profundidad de, y el legado. Que es lo más importante. Pero quiero hablar, af Afro, y quiero que me cuentes sobre el elefante sí. que está en esta habitación en este momento. Que es el GoldenEye <risa> sí. Reloaded. Ah, ah el, ese es el de Wii. El de,
1: el de Wii. Wii,
0: PlayStation, Xbox 360. Todo, salió en todos eh, lados. Yo lo, ju
2: yo lo
1: jugué Un en... en... A ver, ese juego primero que comete algo criminal, que es cambiar a Pierce Brosnan por, por Daniel Craig.
2: ¿En la historia está mal o mal? en los juegos está mal?
1: No, está mal ideológicamente.
2: Estamos descubriendo que Daniel Craig está mal ideológicamente.
1: No, no, yo a mí no. no, me, no. Igual, a ver, yo tengo que volver a ver el Casino Royal, me tengo que volver a migar con Daniel Craig. Hay una puerta ahí. Sí, sí, es algo que estoy intentando hacer de hace rato. Porque yo en su momento estuve muy negado. Pero fue hace mucho tiempo y, y quizás las vuelvo a ver hoy en día. Ya sí, hicieron tres películas. películas
2: yo estuve en ¿cómo, ¿Cómo les parece a
1: todo el mundo? ¿Cómo le parece a todo el mundo? Le gusta. Sí, les tengo que ver. Pero bueno, eh, es pero igual, no es Peace no es <risa> eso, eso está mal. Eso está mal. Y bueno, el juego, yo me acuerdo de los juegos en Wii. Lo que tiene es que. Es otro juego, es como es muy distinto. Si bien es como una pseudo remake, ¿no? Porque son los niveles inspirados, es como lo va siguiendo la historia de la película. Tiene un montón de cosas que están claramente sacadas de, de este juego. No es un remake 1-1, uno, uno, viste, o sea, es como que introduce un montón de cosas distintas y nuevas. Yo lo jugué en Wii y para mí estaba bueno como juego de Wii, además los controles estaban buenos. Claro. Et, et, y un FPS bien hecho en Wii garpaba como loco. Es como ya eso de por sí te, te garpaba, tenía multiplayer online. Yo me acuerdo que lo jugué un tiempo. Eh, pero es un juego que pasó sin pena ni gloria, viste, como nadie se acuerda que existió esto.
2: Es confuso el tema de agarrar un juego basado en una película y cambiarla al protagonista por el protagonista de otra película. Se crea un, un algo en el medio que no existe. Sí. porque... Sí, es, es la historia confuso. es la de GoldenEye.
0: Y lo loco, lo loco de todo eso es como que GoldenEye es un juego que setió las bases de, de ahí en adelante para muchos FPS, eh, y este juego, si bien tiene algunas cositas interesantes, es FPS de 2010 genérico claro. número 25, ¿entendés? Es, es un momento sí, muy es distinto un, bueno, de la que, historia, claro. Claro.
1: Sí, sí, no, no daba a ser esto, o sea, no, es como... <risa> Eh, de hecho, en un momento, es, o sea, yo en las, en las fuentes que tengo, para quedarme, para agarrarme, esto es, una una entrevista a la gente, de los desarrolladores, y se ve que esto es viejo, ¿no? Porque es anterior a que salía este juego, o en un momento les preguntan, tipo, si piensan que estaría bueno hacer un remake del Golden Eye, <risa> y, y el mismo Hollis dice que no. Dice, no, para mí no. <risa> Dice, para mí no da, me dice, Goldeneye era, dice, es algo muy de, de cuando salió.
0: Dice, de esa época, de ese eh, momento.
1: Dice, es, es algo muy de cuando salió, para apreciarlo tenés que haber estado ahí y es como, si, si lo tuviéramos que traer, a, dice, lo tuviéramos que traer a, al gaming moderno, que no sé cuál sería el gaming moderno en esa época, eh, no sería lo mismo, no sería el mismo juego. Perdería... Okay. Perdería un montón del encanto que, que tiene, ¿viste? Y de, de, y de su valor histórico. Son esos juegos que sí, que funcionan en, en cuando salió. Y hoy en día los puedes volver a jugar, pero tenés que ponerte en el mindset de esa época. Es Me encantaría poder esto.
2: viajar en el tiempo, no solo para jugarlo, yo, tío, para jugarlo de A4, ¿entendés? En, claro, estar con a la, cuatro noche, toda la noche jugando. Claro, eso, esa experiencia me parece. Sí, nada ¿no? más que... como
0: volver volver a, a los noventas o principio del 2000. Amigos, coquitas, cuatro controles, padres millonarios, porque el combo necesita padres millonarios, cuatro controles y un poco Nintendo sí 64. Sí. Eh, y nada, viste como, pero bueno, ya le ganaste la vida. Si, si en el principio de los 2000 tenías en el 64, cuatro controles, amigos y padres millonarios. <susurra>
1: Tío. Igual si tenías una Nintendo 64 con 4 motores, amigos tenías seguro porque por, con... por
0: conveniencia.
1: Sí, y... sí. Por conveni... Claro, ellos se te iban a decir, sí, somos amigos. Jorge, Estuve del otro nada. lado
2: de, de esa ecuación yo. Obvio, yo también. ¿Quién no estuvo? Todos del otro, otro lado de, lado de esa ahí. ecuación. No, pero esa, esa experiencia con Mario Kart es más replicable. Yo jugué Mario Kart eh, nuevo, de A4, en la misma tele y sin Padre millonarios Hoy, este año. O el año pasado. Este año ya no se puede. Pero... Es una experiencia más, re, más fácil de replicar.
1: Sí, totalmente. Yo jugué mucho Halo en la 4, en la misma consola.
2: Bien, yo no en la Fonor jugué.
1: En la 360. Y era muy divertido. Una vuelta hicimos porque... Perdón, estoy comiendo una
0: galletita. <risa> no se hace eso, es tu sección encima. Es tu eh, en, es en mi sección ustedes, como lo Aproveché lo Aproveché Tenía las gallitas hace un montón acá me está
1: <risa> Bueno eh, Una vuelta hicimos algo con La 360 se podían conectar en LAN No sé si se acuerdan sí. Algo que muy poca gente sabía y muy poca gente ha hecho Y una vuelta para un, Nos juntamos en las casas de un amigo Y había dos Que tenían 360 Uno la llevó o sea, el que tenía la casa tenía, tenía una presenta, nada, claro. otro tenía otra. La llegó, movimos dos teles al living. Eh, o sea, él tenía una tele en la pieza, la bajamos, la pusimos en el living y jugamos eh, de a 8. Qué bien. 4 versus cuatro. Una consola contra la otra consola.
2: Qué bien. Espectacular. Creo
1: que una de las mejores experiencias gaming de, de la... la pasamos y sí, porque rey. además
2: es esta tele Muy contra bien. la otra. Es, es claro, bárbaro. Sí, sí. Es era,
1: Sí, sí, buenísimo.
2: ¿Las teles estaban orientadas para que no se vean la pantalla del otro o no? ¿O todos veían todo? No,
1: estaban una al lado de la otra. Ok. Pero pasa que son un quilombo sí, de zapatillas y cables que no <risa> Todo esto me
2: imagino que fue dificilísimo, pero banco, banco todo todo sí, tipo sí, de experimento, sí. monstruo gigante, barra lan. ¿Cómo
0: las conectaban? ¿Directamente con un cable de red con o... un cable LAN? ¿Cable, sí? Un cable, un cable de, de red LAN. una tenían, a la otra. Tenían... Sí. No tenías que meter sí, sí. ningún bichito en el medio, ningún guismo, ningún gadget no, no, no tenía Puerto Lan la. Restoy, Re eh. La 360. Restoy Re para hacer una. Mi 360 sigue vivite coleando, así que. Y yo.
1: yo o sea, yo tengo. Eh... Tendría que ver, porque hay una que está muy golpeada, que era la primera. Yo tengo dos 360. Tengo dos 360, que en este momento las, tengo, las tiene un amigo que se las presté las dos. Uh -huh. Eh. Eh, tengo, tengo una Jasper, que era la primera. Sí. Esa la que estaba pirateada, súper golpeada. Sí. Que esa no sé en qué estado estará hoy en día.
2: Yo tengo un cable de red. Una... De 15 metros.
1: <risa> y después tenía una cosa. La. La Falcon. ¿Cómo se llamó? la No, la, cuando se la, la, el modelo nuevo, que era la chiquita. En el y, negra. La Slim. La Slim, que es súper linda. Sí, es re linda. Que la compré cuando se la compré para no piratearla cuando salió vio Halo 4, porque fue cuando se acá en Argentina y estaba re barata, me acuerdo, porque era precio oficial y estaba re barata, la compré en un compumundo en 12 cuotas. Tipo, me cae de risa y ya fue. Y, <risa> y, y bueno, la usé para jugar Halo 4, jugué online ese año y después nunca más nada.
0: Qué lindas historias, Pero, en lindos los, momentos. Momentos más simples de todos nosotros. Gracias, sí. Afro, por esta sección. De nada. Y le quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando este día a la fecha. Porque se ha terminado este episodio del cerebro de la bestia. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien.
1: Que nos cuenten sus anécdotas con GoldenEye. Que nos cuenten si eran millonarios
0: y tenían una Nintendo
1: 64 con cuatro joysticks.
2: Primero.
0: Uno va, uno va a saltar y va a decir: Yo tenía dos Nintendo 64 con 8 joysticks. Dos teles y jugamos con amigos. O sea, y digo, ¿What? No sé si se podía eso, pero lo inventó. Y quiero ese comentario este momento en nuestra caja sí. de comentarios.
2: Y, y también extender la invitación a todo tipo de multiplayer mutante. Eh, de no, yo tenía una tele y todo lo que hizo Afro, todo lo que es Lamparte. Sí, si sí,
1: conectaron 360 en sí. el LAN. Por eso. Que, que dije, se podía, pero era algo que muy poca gente hacía porque era, era no era fácil.
2: Era rarísimo. <risa> Bueno, yo, el primer juego sí. de PlayStation 1 que tuve, el Fórmula 1 90 y pico, era bueno, pone de A2. Para jugar de A2 necesitas un cable link y dos consolas y dos juegos. Estúpido de mierda, dale, estoy <risa> tratando de jugar de A2. es el primer juego, ¿entendés que estás representando Rarísimo, una hombre. generación con esta decisión del orto? Eh, pero bueno, toda experiencia con cables y Lampartis. Sí, a full. Me interesan.
0: Yo, yo tengo más historias de LAN parties frustradas que de LAN parties que también. funcionaron. Yo Ex también. Exitosos. Sí, 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 obvio. es que es que era mucha log mucha logística, sí, claro, demasiado, ¿no? demasiado, demasiado, y no había tanto acceso a la información como hay hoy para resolver las cosas en y esa época.
2: Es, la LAN party de ese momento es muy, bueno, qué tenemos y tenemos esto, ¿no? esta compu, este cable, esta tele, ¿funciona o no? No es que conseguimos más, entonces fallado. existe.
0: Sí, yo recuerdo, recuerdo haber estado una noche entera con, con mis amigos tratando de hacer una LAN de Quake eh, <risa> y jugaba, eran cuatro computadoras y fallaba siempre fallaba una, una no se podía conectar nunca, entonces <risa> toda la noche fue tratando de resolver. Es la noche es eso, Claro, 3, hay que aprender a disfrutar <risa> no el proceso. Así que nada. Frustraciones absolutas, creemos eso en nuestras cajas de comentarios. Uli, ¿a quién le querés dedicar a este programa?
2: Eh, este programa se lo voy a dedicar a todos los que hicieron una compra que por ahí no hacía falta, pero que dijeron como afro, necesito ser feliz estoy en cuarentena Está
0: muy bien, <risa> está perfecto Así que ya lo saben gente, este capítulo es para todos ustedes que acaban de tener como un momento de rabia capitalista <risa> simplemente porque tienen un agujero existencial enorme, <risa> ¡enorme! ¡enorme! Claro por culpa de, 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 esta, de esta situación y contexto histórico que estamos atravesando. Así que gente, muchas gracias. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, arroba en Instagram y Twitter, en Facebook somos Zona Fantasma TV. También tenemos un grupo de toda la gente que se conglomera para eh, disfrutar de los contenidos de Zona Fantasma TV, que es Armada Fantasma, grupo de Facebook ahí. Y en YouTube está la versión audiovisual de este podcast Nintendero. Recuerden también que pueden ir a Patreon.com, eh, Zona Fantasma TV y eh, Mercado Pago para tirarnos unos mangos y ayudarnos a seguir creciendo. Así que, gente, nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.